0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Herthana, ich begrüße euch. Endlich mal wieder zu einer neuen Folge des exil podcasts An den Mikros sind heute der Martin, der Robert und der Dennis. Ich grüße euch.
1: Hallöchen. Hallo Bremchen. Hallo.
0: Ja, und meine Wenigkeit, ich bin auch da, hallo, ich bin Bremchen. Ja, das ist die 38. Folge, die letzte, die ist ja schon über einen Monat her, zwischendurch war nicht so viel, worüber man hätte sprechen können. Und äh, wir sind heute nochmal richtig in großer Runde, freue ich mich drüber. Leider nicht vor Ort, Corona sei Dank, ähm, halten wir weiterhin Abstand. Ähm, ich frage euch aber vorher erstmal nochmal, wie ist denn euer... Gemütszustand trotz Corona und in der fußballfreien Zeit. Dennis, willst du mal anfangen? Du hast ja noch zwei Kinder zu Hause. Um die wirst du dich wahrscheinlich auch noch gekümmert haben.
2: Ja, also ich muss sagen, wir nörgeln hier zum Glück auf hohem Niveau. Das sage ich ganz ehrlich. Mit äh, Doppelhaushälfte und Garten sind wir schon reich gesegnet. Ja, Da kam, kam, konnte man wo die, der, das Kontaktverbot richtig war, wenigstens im Garten viel machen mit den Jungs. Die sind nicht ganz zwei Jahre auseinander, die kommen also auch im Alter von sieben und neun ganz gut miteinander aus. Klar gibt es Reibungspunkte, aber das ist normal und äh, toi toi toi, wir kommen bisher da ganz gut durch. Ich mhm. bewege mich auch gut mit denen, das ist, das ist das Schöne.
0: Robert, bei dir ist damals mal der Urlaub ausgefallen, für mich war das ein Glück, du konntest bei einer Podcast-Folge mitmachen, <lacht> aber so richtig <lacht> glücklich warst du damals nicht, das weiß ich.
1: Ja, das war natürlich ein äh, schwerer Schlag ins Kultor. Wir hatten uns lange drauf gefreut. Ich hatte jetzt Elternzeit, fast die gesamte Corona-Lockdown-Phase habe ich also in Elternzeit äh, verbracht. Die war familiär natürlich sehr schön und intensiv. Aber Wir hatten natürlich viele Pläne, Urlaube, sehr große Familienfeiern, die jetzt alle ausgefallen sind. So ja. ist es ein, doch schon ein ganz schön, ähm, ein, ein größeres weinendes als ein kleineres lachendes Auge. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Und heute zum Abschluss... Letzter Tag
0: meiner Elternzeit dann nochmal den Podcast, das schließt denn den Kreis irgendwo. Oh, ja, das das klingt gut. Martin, wie ist es bei dir? Ich glaube, bei dir war es nicht ganz so stressfrei. Du hast auch zwei schulpflichtige Kinder. Das macht es nicht einfacher, wenn man berufspflichtig ist oder wenn man einen Beruf ausübt.
3: Man merkt, dass wir zwei schon mal gesprochen hatten. Ähm ja, also es ist definitiv der, also uns geht es grundsätzlich auch gut, auch von vom, vom unserem Arbeitgeber her, das passt alles gut. Äh, maximale Entspannung an der Stelle, wir sind im Homeoffice, aber mit den Kindern, das ist halt kein natürlicher Zustand. Ähm, wir spielen neben dem Vollzeitjob auch noch Lehrer und man merkt, dieser Dialog, den die Kinder normalerweise mit anderen Kindern und vor allem auch mit ihrem Lehrer führen, der findet halt einfach nicht statt. Ja? Und ja. das ist eine, eine sehr heftige Situation und ich bin heilfroh, dass zumindest ab morgen jetzt hier in Hessen die Kinder wieder in die Schule, also auch andere wieder in die Schule gehen können. Mein Großer kann wieder gehen aufs Gymnasium, der Kleine kann in die vierte Klasse, die fangen morgen an, ah, ja. sodass ich wenigstens ein paar Tage mal oder ein oder zwei Tage in der Woche wieder sowas wie halber Normalzustand eintritt. Da freue ich mhm. mich drauf.
0: Na gut, vielleicht kommen wir ja jetzt auch über den Fußball langsam zu mehr Normalität, aber ich glaube zu dem ja. Thema da gerade Geisterspiele und diese Übergangsphasen, die wir da im Moment durchmachen, da kommen wir ja gleich nochmal zusammen oder da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, dann lass uns einfach mal einsteigen, mal in das, was mit Fußball zu tun hat, oder im weitesten Sinne. Denn am 10. Mai, da ging es eigentlich los. Das wäre so mein erstes Thema für heute, wo man sich meines Erachtens ganz gut aufregen kann. Also ich zumindest. Mag die Entscheidung nicht so. Am 10. Mai wurde gemeldet, dass die Tenor Holding Jens Lehmann und Marc Kosicke, ich glaube, spricht man den so aus, ich hoffe, als Vertreter für den Aufsichtsrat der Hertha BSC, GmbH und KKGAA benannt hat. Warum sage ich das gerade so ein bisschen komisch? Weil es auch einen Aufsichtsrat gibt im eV, der ist aber nicht gemeint. Es geht hier um die ausgegliederten Profis. Jens Lehmann, der war Nationaltorwart, spielte für Gelsenkirchen, Dortmund, Mailand und Stuttgart. Er hat vor neun Jahren seine Karriere beendet und er ist mir, er ist uns vermutlich vor allem seit April dieses Jahres nochmal extrem aufgefallen durch, wie ich, wie ich finde, diffuse und zum Teil auch unsinnige Aussagen zu Corona und äh, gerade nach dem Kalu video wirkte das für viele wahrscheinlich merkwürdig, dass dann ausgerechnet so ein Typ jetzt bei Hertha in den Aufsichtsrat kommt jetzt, wäre die Frage, wie steht denn ihr zu dieser Entscheidung? Sie ist ja nicht von Hertha getroffen worden, sondern wirklich von der, von Tenor und von Windhorst. Ist das, ist das eine gute Entscheidung, so einen Mann zu holen?
3: Also grundsätzlich, ähm, macht es ja Sinn, jemanden zu holen, der sich mit dem Profifußball auskennt und auch verschiedene Sachen schon erlebt hat. Also Haken dran. Du hast es ja schön gesagt, Andreas. Aber nur ist Jens Lehmann nicht unbedingt immer als die, als die allerhellste Lampe aufgefallen überall. Und auch diese Aussagen, die du zitiert hast, waren ja durchaus sprechend für ihn. Ja? Und ähm, deshalb stelle ich mir schon die Frage, ob das ein kluger Schachzug ist. Ich habe gestern im Sportstudio, war, war Freddy Bobic. Der wurde genauso angesprochen und der auf dieses ganze Thema mit Geisterspiele und Corona und der hat auch nach Worten gerungen, aber da kam dann was politisch Sinn, also politisch korrekt Sinnvolles raus. Bei Jens Lehmann meistens eher nicht. Und deshalb stellt sich schon die Frage, ob das dann für den Aufsichtsrat wirklich der Richtige ist. Fragezeichen dran.
2: Ja, ich finde es bei Lehmann auch schwierig. Also seine Arbeit ist ja jetzt nicht groß öffentlich, ne? aber in der Öffentlichkeit hat er sich ja nicht immer wirklich beliebt gemacht mit seiner Art. Du hast es ja eben schon schön gesagt, die hellste Leuchte ist ja schon manchmal nicht gewesen. Sicherlich sportlich bringt da eine Menge Erfahrung mit. Mhm. Aber ähm, der Typ, also ich meine, einfach... So, das passt aber letztlich. Ich fand noch viel witziger, der Prez hat in einem Interview gesagt, ja, wir lassen halt dieses, diese Saison nichts aus, also wo es um die ganzen Fettnäpfchen geht. Und einen Tag später kommt die Schlagzeile, dass der, dass der Windhorst den Jens Lehmann rein Und da dachte ich, echt, das ist doch jetzt ein gespielter Witz. Also das sind so Dinge, das passte dann wie die Faust aufs Auge, den Lehmann zu holen, der erst kürzlich da etwas... Ähm, Leichtfertig naive Aussagen bezüglich Corona gemacht hat, der auch sonst äh, in meinen Augen nicht sehr sympathisch ist, ja, und den haben wir uns jetzt geholt. Ge hm. äh,
0: Robert, willst du noch was sagen? Sonst hätte ich noch eine Frage.
2: Ja, ähm,
1: ja, ich, ich, ich war auch äh, etwas verwundert, aber. Ähm es ist, es ist natürlich ein sehr meinungsstarker Mensch, ein Mensch mit einem großen Ego, auch mit einem gewissen Mitteilungsbedürfnis, äh, den auf so einen Posten zu berufen. Da frage ich mich halt auch da, was da die Motivlage von äh, Lars Windhorst ist. Äh, anscheinend äh, setzt er auf große Namen, auf Leute, die er vielleicht auch international, vielleicht auch gegenüber seinen Investoren, die er ja selber ja auch hat, äh, besser rechtfertigen kann, die den kennen. Das ist sicherlich eine Überlegung, die da eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich bin ganz dankbar, dass sie jetzt Geisterspiele sind, weil äh, wenn dann Jens Lehmann im Stadion ist und dem Reporter die, ähm, das Mikro unter die Nase hält, da ist gewisses Gefahrenpotenzial da. Und äh, das hat sich jetzt <lacht> bei der Corona-Krise gezeigt, zeigt sich aber dann auch noch in, in seinen Äußerungen äh, vor ein paar Jahren, allerdings schon zur Homosexualität im, ja. im Zusammenhang mit, der, äh, mit dem Outing von Thomas Hitzelsberger kann man auch nochmal nachlesen. Ja, ja. Ähm, da hat er viel Dummes erzählt, auch Dinge, die mit dem Wertekanon von von Hertha BSC ähm, nicht übereinstimmen, insofern eine gewisse Belastung. Ähm, seine Erfahrung als Profi, auch als, äh, als Co-Trainer, da auch unter Wenger, das müssen wir mal schauen, ob das was einbringt. Ich hoffe mal, dass er sein Ego etwas zügeln kann und nicht ganz so äh, pointiert auftritt wie in der Vergangenheit.
2: Ja, schön gesagt.
0: Du hast es schön gesagt. Ich habe auch Angst gehabt, oh Gott, wenn ich jetzt Reporter wäre und ich würde ganz gerne eine Schlagzeile haben. Ich glaube, da würde ich als erstes zu Lehmann gehen, den interviewen und mal gucken, was der <lacht> sagt. Weil da wüsste ich, da kannst du heute Abend was bringen. Dabei fände ich es eigentlich wichtiger, dass bei Hertha mal so ein bisschen Ruhe einkehrt, gerade in dieser Saison. Ja. Marc oh. ich muss es ganz ehrlich sagen... Ich kannte ihn vorher nicht. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Stefan Herrmann im Tagesspiegel, den Link dazu, den werde ich an diese Folge mit ranhängen. Und die ist, man muss eigentlich sagen, durchweg positiv über einen, oh. über einen Mann, der als einflussreicher Berater von Trainern gilt, als Berater von, Führungstreff, äh, von Führungskräften, der genießt in der Branche wirklich einen einen hervorragenden Ruf, hat er, ja, glaube ich, eine eigene Agentur, Projekt B, die sich auf die Trainerbetreuung spezialisiert hat. Ich kannte ihn nicht, aber ich finde, so stelle ich mir eher ein Aufsichtsratsmitglied vor.
2: Ja, vielleicht ist es aber auch genau das, was der Windhorst will. Ne? So ein die mehreren Facetten des Fußballs, ja. Von hin, äh, von hin bis zu so einem ähm, hoch angesehenen Experten, bis zum, ähm, zumindest als Spieler- hoch angesehenen, ja, ich nenne jetzt mal ganz böse, ähm, Fußballproleten, ja, ähm, dass er einfach da diese Gesichtspunkte mit reinbringen will. Mich würde ja mal interessieren, ähm, wie er zu diesem Namen gekommen ist. Ich habe ja auch mal gelesen, dass er wohl auch überlegt hatte, den Kurani zu fragen oder dass der Nein gesagt hat. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was ich da gelesen habe. Aber wie der Windhorst genau auf so einen Namen kommt, das ist, das hätte mich mal interessiert.
0: Tja, vielleicht lässt er sich doch irgendwie insgesamt von großen Namen doch sehr beeinflussen oder vielleicht scheint er da insgesamt zu beeinflu sehr beeinflussbar zu sein, aber gerade wenn ich jetzt an Klinsmann denke, er ist ja nicht der Einzige, der auf die Außenwirkung von bestimmten Leuten hereingefallen ist, Ja. wobei ich mich da nicht ausnehme, als damals die Klinsmann-Entscheidung kam, habe ich ja auch gedacht, das könnte eine extrem interessante Verpflichtung sein und das endete ja in einem, ja wie soll man das nennen, Desaster
2: eigentlich. Fiasko, ja. Das
3: und ich habe ungern recht, Andreas, aber ich kann mich erinnern an die Podcast-Folge, als wir darüber gesprochen haben und ich war sehr skeptisch und ihr habt mich nicht verstanden.
0: <lacht> ja, aber ich, ich kann da nicht äh, mal prezen Vorwurf machen, wer hätte denn ahnen können, dass das mal so endet. Das gab ja, ja überhaupt ja. gar keinen, dass das Stimmt nicht schon. einfach werden würde mit Linsmann. Das war ja allen klar, aber ich muss damals, ich habe... Sagen, ich habe damals die Hoffnung gehabt, dass die, die Möglichkeiten, die äh, Beziehungen, die er hat, die Öffentlichkeitswirksamkeit, auch diesen Mut zum Wandel, ich habe das eher als positiver empfunden und als weniger risikoreich als das Negative, was man sozusagen bei ihm gesagt hat. Das ha hier, oh euer Jürgen, das wird wahrscheinlich, da wird sich jeder härter-Fan bis sein Leben lang erinnern können. Das wird es auch, glaube ich, oh. so noch nicht, nicht nochmal geben. Wahrscheinlich nicht mal in der Fußball-Bundesliga.
2: Ja, da war die Hoffnung einfach zu groß. Das war einfach, ja, ich glaube, die meisten wollten einfach hoffen, dass es wirklich gut geht. Und dass dann aber auch so abstürzt war, boah, ja.
0: Jens Lehmann, ich, für mich ist es immer eine gefühlte Fehlbesetzung, bei dem Marc Kosecke klingt für mich eigentlich recht fundiert, ähm, was man nicht vergessen darf, wie gesagt nochmal, es ist der Aufsichtsrat der KGAA, da sind insgesamt neun Personen drin, vier sind von Tenor benannt, also es ist zum Glück auch nicht so, dass Jens Lehmann da jetzt alles alleine entscheiden kann, handeln tut ja sowieso erstmal die Geschäftsführung, insofern hat er jetzt auch keinen Posten im Verein, der ihm da jetzt alleinige Macht und Einfluss gibt, aber ich glaube, bei diesen Aufsichtsreden geht es halt eben auch sehr viel um Sachverstand und Beziehungen. Ich hoffe, dass er zumindest da sich nochmal besser präsentieren kann, als das, was er zuletzt seiner Öffentlichkeit so gesagt hat. Und dann, denke ich, können wir das Thema auch beenden, oder?
1: Na, vielleicht. Ein Gedanke, ähm, den der auch schon hier und da in, in Pressemeldungen angerissen wurde, zu dem äh, Marc Kosicke. Ähm, er ist, wie gesagt, er ist ja gut vernetzt. Er ist Berater von Trainern. Ähm, Stichwort Interessenkonflikt. Er bringt sicherlich ein großes Netzwerk mit. Er bringt Erfahrung mit, äh, kann beraten. Da ich glaube da das klinge, klang ja auch schon durch. Das ist sicherlich ein Plus. Aber wie seht ihr da die Gefahr? Wie schätzt ihr das ein? Ist das ein Problem, dass, dass möglicherweise Interessenkonflikte bestehen, dass, wir in dem, dass Hertha in einem bestimmten Lager gesehen wird, dass es vielleicht schwieriger wird, Trainer aus anderen Bereichen zu bekommen? Oder, ja gut, er redet ja vor allen Dingen Trainer. Ist das, ist das ein Problem? Das will ich mal eure Einschätzung auch nochmal hören. Ich bin mir da
3: etwas unsicher, aber ich wollte es zumindest mal aufgreifen.
0: Wollt ihr dazu was sagen?
3: Ich könnte was dazu sagen, ähm, spontane Meinung, wenn der Mann so seriös ist und so so, so eine Kapazität so, und so ein Mensch, wie er auch dargestellt wird, äh, glaube ich, dass das nicht eine Gefahr wird. Also ich sehe es grundsätzlich erstmal genauso mit Interessenkonflikten, aber wie gesagt, er gilt als hochseriös, er gilt als absolut vertrauenswürdig und dann sollte eigentlich auch klar sein, dass er das auseinanderhalten kann, seine Arbeit als, als reine beratende Tätigkeit in so einem Aufsichtsrat und seine sonstige Tätigkeit, hoffe ich zumindest. Also wenn das einer kann, dann dann ist er das jetzt wohl, so wie es dargestellt wurde.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Geht äh, so ein bisschen wie, wie dir auch mir fällt es schwer, das einzuordnen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe die Angst vor einem die, die Angst vor einem Lehmann-Interview nach dem Spiel ist bei mir wesentlich größer als die vor einem Interessenskonflikt.
1: Okay, hat, äh, hat Jens Lehmann eigentlich einen Facebook-Account und weiß, was Facebook Live ist? <lacht> das sollten mal vielleicht nochmal klären.
0: Der soll Facebook Live
1: vermuten für alle Aufsichtsräte.
0: <lacht> Das ist eine interessante Frage. Worauf spielst du genau an? an nichts, nee, nee. Ich, ich kann mich an nichts erinnern. Ich kenne keinen ja. Alessia. Ja. Genau. Okay, machen wir einen Punkt darunter, drunter, kommen wir, kommen wir zur nächsten ja. Rubrik.
3: Der Nachrichtenticker.
0: Was ist seit der letzten Folge passiert? Mitgliederversammlung. Seid ihr eigentlich alle Mitglieder?
2: Also ich ja, ich habe es mal von meiner Family geschenkt bekommen.
0: Ja, ihr dürft euch auch outen, wenn das nicht seid. Es ist nicht schlimm.
2: Ich oute mich, ich bin's nicht. <lacht>
0: ich bin
1: Und ich freue mich tatsächlich schon auf meine erste Mitgliederversammlung, die ich dank
0: äh, digitaler Umsetzung äh, miterleben kann. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Am 24. Mai findet um 11 Uhr diese ordentliche Mitgliederversammlung statt. In der Einladung nannte das, ich es jetzt mal wörtlich, in digitaler Umsetzung ohne physische Präsenz der Mitglieder. Na, Das klingt doch mal natürlich ausgedruckt. Ja, jedes Mitglied hat hierzu dann noch einen, einen Hinweis erhalten. Ich auch hier zitiere ich nochmal aus der Einladung. Sie können die Mitgliederversammlung in Bild und Ton verfolgen, ihre Fragen und Diskussionsbeiträge digital einreichen und ihre Abstimmungsrechte ausüben. Die tonusmäßigen Wahlen zum Präsidium werden in die für Herbst 2020 geplante Versammlung verschoben. Ich, Wenn ich Michael Prez wäre, ich würde natürlich nicht Corona mögen, aber dass dadurch die Mitgliederversammlung digital stattfindet, das muss ihm eigentlich eher zu Pass kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass das der Geschäftsführung einen ganz unangenehmen Tag erspart, denn ich glaube, das Feedback im, im Auditorium der Mitglieder zu dieser Saison ich könnte mir vorstellen, dass sich die Geschäftsführung Michael Preetz auch konkret auf unheimlich viel Gegenwind hätte einstellen müssen. Ich weiß nicht, ob das ohne ohne Übertragung äh, des Publikums, ohne dass man da Feedback geben kann, wird das eine ganz andere Veranstaltung sein. Seht ihr das ähnlich? Also ich, ich, ich bin gespannt, ich, ich werde dabei sein, aber ähm, eigentlich da jetzt adäquat Feedback geben oder auch Unmut äußern, ich wüsste gar nicht, wie ich das hier machen soll. Tja, gute Frage. Ich meine, der
1: der Verein kann ja erstmal viel jetzt selbst steuern. Ja, das ist natürlich eine große Chance jetzt äh, für Hertha. Ähm, mal gucken, wie sie mit der sicherlich äh, brodelnden Fansäle da umgehen. Ich hoffe nicht, dass es so ist, wie es bei dir so ein bisschen durchklingt, dass jetzt da ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen gemacht wird und äh, das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Ich denke, es gehen viele kritische Fragen ein, die jetzt auch im Vorfeld äh, seitens des Vereins erbeten wurden. Ich stände härter mal gut zu Gesicht, sich mal ein bisschen ehrlich zu machen und auch mal kritisch auf die letzten Monate zurückzublicken. Ich habe da leider auch wenig Hoffnung aus der Erfahrung der jüngsten Vergangenheit. Aber das wäre mal ein Signal der Hoffnung, dass man sich ernsthaft mit äh, den Prozessen und auch den Fehlern der letzten äh, Monaten, vielleicht auch Jahren, aber insbesondere in den letzten Monaten mal auseinandersetzt. Das ist zumindest mal meine vage Hoffnung, an der ich mich noch festhalte.
0: Ich meine, es wird keine Interaktion geben. Du kannst ja normalerweise auf einer Mitgliederversammlung die Stimmung im Saal, äh, Buhrufe, Applaus, Applaus an bestimmten Stellen, das sagt ja wahnsinnig viel aus über die Stimmung der Fans. Das kann ja in so einer digitalen Form überhaupt nicht mehr stattfinden. Ich glaube, das wird äh, eine verhältnismäßig blutleere Veranstaltung.
2: Ja, aber es ist, wie er schon sagte, vielleicht eine Chance für den Verein, von sich aus mal bei der einen oder anderen Sache, ähm, ich meine, die kriegen ja schon mit, wie die Stimmung ist, die trotz alledem und da können sich denken, was da so abgelaufen ist. Wenn die da ein bisschen ihrer Social-Media-Abteilung mal nachgelesen haben, wissen die ja, wie die ganzen Äußerungen im Internet liefen und dann kann man vielleicht da wirklich, wie er schon sagte, darauf eingehen und von sich aus da mal ein bisschen ehrliche Haut zeigen. Ja, mal schauen, ob inwieweit sie das nutzen oder ob sie das Ding ganz nüchtern runterrattern. Das könnte interessant werden.
0: Na, ich habe so ein bisschen Angst vor dem vor dem Weiter. So, Hertha hat große Ziele, hat hat ein paar Mal jetzt daneben gelegen ordentlich, hat auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit, glaube ich, eher, ja, wir gelten immer so als der neue HSV, was jetzt nicht als Kompliment gemeint ist. Ja. Also, es gibt viele Punkte, die man kritisieren kann, wobei ich eben den Abschied von Klinsmann nicht mal vorwerfe. Wer hätte damit jetzt in der Form schon rechnen können und ich glaube, dass jetzt auch Bono Labadia zum Schluss offenbar eine sehr vernünftige Entscheidung hat. Aber äh, dieses dieses weiter so Gefühl, was sich wahrscheinlich ergeben kann, das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, man wird noch mal andere Punkte finden, dass die die Fans da einfach direkter Feedback geben können. Aber auch da wird wahrscheinlich Corona dem ganzen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Jetzt ja. habe ich euch schweigsam kommentiert. Sehr schön.
2: <lacht> ja, nee, ist, ja, man kann es aber so stehen lassen. Ne? Ich meine, äh, ja, was sollen sie sagen? Also man muss einfach mal sehen, wie sie darauf eingehen. Letztlich haben sie, müssen sie sich jetzt erstmal wieder rappeln. Äh, der ganze Verein muss sich vielleicht in bestimmten Strukturen oder Handlungsweisen mal hinterfragen. Die Frage ist, wie weit das passiert und äh, wie es dann wirklich weitergeht. Letztlich kam Corona, wie du schon sagtest, nicht nur wegen dieser Mitgliederversammlung, sondern härter was das ganze Thema angeht, zugute, weil mal kurz Ruhe einkam, man mhm. vielleicht so ein bisschen die Scherben sortieren konnte. Und das zeigt sich ja auch in der Verpflichtung von Labadier, dass der jetzt doch schon kommt, um diese letzten Spiele zu machen. Weil prinzipiell, so wie der Fußball unter Klinsmann und Nuri zuletzt aussah, war mir Angst und Bange.
0: Mhm. Gut, also dass, dass Nuri am Ende jetzt auch irgendwo eine Fehlbesetzung war, war, glaube ich, zum Schluss greifbar. Man hat halt versucht... Ja,
1: und da er sich ja schon von Anfang an auch unter Klinsmann ja äh, maßgeblich für die äh, Mannschaftsauf- und Einstellung äh, äh, verantwortlich gezeichnet hat, sieht man ja auch in der Rückschau. Das waren ja auch, äh, wenn sie vergleichsweise erfolgreich war, die, die, die Phase punktemäßig, ja, äh, Fußball Anti-Fußball zum Abgewöhnen. Das war ja Horrorvorstellung. Äh, das, das, das darf man halt auch nicht vergessen, ja.
2: Das Schlimme fand ich auch, dass das ziemlich schnell zu analysieren war, was er spielen lässt. Ne? Also, wenn er jetzt zum Beispiel, so ein krasses Beispiel ist der, der Hitzfeld, ne? der ja dann nochmal wiedergekommen ist und sich selber weiterentwickelt hatte. Aber als der Nuri und der Klinsmann äh, tätig war, haben ja sofort die Experten, also die Zeitung im Kicker oder wo immer das auch gelesen hatte, sofort erkannt. Das ist letztlich genau dasselbe, was er damals bei Bremen hat spielen lassen, was bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und sich irgendwann aber abnutzt bzw. vom Gegner schnell zu analysieren ist. Und das hat, das, das war dann das, was mir Angst gemacht hat, wenn es dann doch ein Trainer ist, er mag ja sympathisch sein, aber wenn da sich keine Weiterentwicklung zeigt oder eine, eine, eine eigene Verbesserungskultur, tja, das ist dann schlecht.
0: Darf ich zur nächsten Meldung kommen oder habt ihr noch was? Nö. Gut, dann äh, würde ich gern zur nächsten und letzten Meldung auch kommen. Am 14. Mai gab es Pressemeldungen, dass unter anderem Bayern und Salzburg an dem Hertha U23-Spieler in Gankam dran sein sollen, der hat ja gestern seine Premiere gehabt in der Bundesliga. Hertha will ihn nach eigener Aussage eigentlich unbedingt binden, wenn ich das richtig mit äh, mitbekommen habe, liegt ihm auch ein Vertrag unterschriftsreif vor, aber er hat ihn noch nicht unterschrieben und sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Ich weiß nicht, ob Hertha da was verpasst hatte. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man sowas etwas früher unter Dach und Fach bringt. Bei Lazar Samacic ist es übrigens so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass der inzwischen einen äh, profi Profivertrag hat und bei Luca Netz, der ja auch ein ganz großes Talent bei Hertha BSC ist, da vermute ich, ich da bin ich mir nicht sicher, ob der schon volljährig ist, dass das dann auf Sicht auch kommen wird. Das gilt ja auch als der gilt ja auch so als ähm, Jemand, der den Sprung zu den Profis recht bald schaffen könnte. Von euch noch eine Meinung dazu oder soll ich dann gleich zu den Geisterspielen kommen?
1: Na, vielleicht noch ein Rotund von Preetz, äh, der auf diese Frage geantwortet hat, dass äh, man sehr interessiert ist an einer Vertragsverlängerung äh, mit kam, man aber aufgrund der Corona-Regeln jetzt äh, sich äh, schwer getan hat, irgendwie in, in, in Verhandlungen einzutreten. Also äh, ich glaube schon, dass sie das als Priorität erkannt haben. War sicherlich auch ein Zückerchen gestern äh, in dem Spiel gegen Hoffenheim, ja. dass er da direkt mal rein durfte. Wie gesagt, Hertha hat eine gute Erfahrung, einen guten Lauf mit Einbindung junger Spieler. Das muss er dann selber entscheiden, ob er dann in in Bayern schneller vorankommt. Das muss dann er und seine Beratung entscheiden. Aber ich glaube, auf der Stürmerposition mit den äh, Abgängen, mit den antizipierten Abgängen und der Konkurrenzsituation, glaube ich, sieht da in, 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 in Hertha, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, da sicherlich erstmal von der Bank zu kommen eine Weile. Also das könnte ich mir erstmal ganz gut vorstellen. Hoffentlich überzeugt ihn das, aber das werden wir dann sehen. Ne? Hm.
2: Mhm. Dann ja und ja. ganz kurz, die, die Frage ist halt auch wieder der Ruf des Geldes, wie laut der ist, ne? Also da fehlt uns natürlich die Einsicht, was sind seine Vorstellungen seiner Karriere und auch der, des Gehaltes. Und ähm, ich, wir haben es ja schon oft gesehen, wie äh, verfrüht Talente irgendwo eine große Karriere starten wollten und das ist dann äh, irgendwie schiefgegangen. Also ich finde, das hat er eben gut beschrieben. Ich denke auch, bei Hertha sind eigentlich seine Möglichkeiten recht gut. Zumindest sieht es so danach aus.
0: ja. Zumal ich hoffe ja auch, dass unter Labadier, sogar unter Klinsmann hatte man ja den Eindruck, man will nur noch fertige Spieler haben, ähm, doch vielleicht doch ein bisschen mehr noch auf die Jugend geguckt wird. Man hatte zwischendurch den Eindruck bei Hertha, dass das doch sehr aus dem aus dem Blickfeld geraten ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es sind ja sehr viele junge Spieler gegangen, verliehen worden oder man hat sich komplett von denen getrennt. Vielleicht war es bei dem einen oder anderen überfällig, aber ich, ich hoffe, dass durch, durch das Geld, was Hertha hat, jetzt die Jugend
2: nicht komplett vergessen wird. Jo. Ja. Ja, kann man nur unterstützen. Also definitiv richtig, die Aussage. Ja, Hauptsache die Jugend fordert jetzt auch nicht mehr Geld, wo sie wissen, dass mehr Geld da ist.
0: Naja, gut, damit musst du rechnen. Hartha ja, gilt lo. jetzt nicht als Klamm, nicht mal in diesen K äh, Krisenzeiten. Und Windhorst ja, hat deswegen, ja, ja. glaube ich, auch so gesagt. Also er hat es gerade kürzlich gesagt, das ist jetzt nicht konkret, aber dass er sich auch vorstellen kann, wenn Bedarf ist, wenn man miteinander spricht, dass er nochmal nachschießen kann. Das können dann wieder ein dreistelliger Millionenbetrag, äh, also ja, ein dreistelliger Millionenbetrag sein. Und äh, mir ist das, um ehrlich zu sein, manchmal, manchmal ein bisschen unheimlich, was da an Summen kommt äh, von einem Verein, den ich in den letzten 50 Jahren eigentlich immer nur als Dauerklamm kenne. Manchmal wirkt es ein bisschen komisch. Also ich kann mich da immer noch schwer dran gewöhnen. Ich finde
2: es ja, unwirklich. ne? Gut, okay. Ja,
0: unwirklich ist wirklich, trifft Also ich, ich finde es zwar gut, dass Hertha diese Sorgen nicht hat, aber ja. ich finde es manchmal ja. unheimlich und ich weiß auch nicht, ob es immer sympathisch ist. Ich weiß nicht, ob wie die wie Hertha dann dadurch wahrgenommen wird, so als als Millionärsclub und so weiter. Ähm, so waren wir vielleicht manchmal arm, aber sexy. Aber das weiß ich nicht. Bei anderen. Ja,
2: da müssen wir jetzt durch.
0: Bei, bei man sieht es manchmal bei den Kommentaren von anderen Fans, dass ich habe den Eindruck, dass Hertha manchmal dadurch an Sympathie verliert. Wir werden mal
1: sehen, wie lange es dauert, bis die ersten Plakate mit äh, Last Windhorst im Fadenkreuz auftauchen. Boah. Vielleicht können wir dann auch auf so eine Rückde Rückendeckung äh, von der DFL hoffen.
3: Kleiner,
2: <lacht> ja.
1: kleiner schlechter Scherz am Rand. Ich will aber was? noch mal zu dieser Jugenddebatte <lacht> was sagen, noch mal zurückkommen und äh, noch mal erwähnen, was, der, was Bruno Labbadia äh, auf die genau die Frage gesagt hat, äh, wie es jetzt eben mit der Jugendarbeit aussieht. Und ich fand, er hat da ziemlich stark, äh, geantwortet, äh, ja. nämlich dass die, dass dass er dass er da, dass er da sehr ein Auge drauf hat, aber dass die Jugend auch in der Pflicht ist, ja, dass sie sich ja. anstrengen müssen, dass sie beißen müssen, dass sie zeigen müssen, dass sie richtig wollen. Also geschenkt nur weil einer die, die Plakette großes Talent äh, auf dem Rücken trägt, die, da gibt es bei ihm nichts. Aber wenn du beißt und kratzt äh, und da zeigen willst, dass du dabei bist, dann wirkt es für mich auch äh, so aus seinen Aussagen, dass er denen auch eine Chance gibt. Ja, Ich fand das fand das gut, das so zu fordern.
2: Na, zumal er hat ja da auch eigentlich schon einen recht guten Ruf. Ne? Also ich meine, da ein, ein Rüdiger ist ja da unter ihm hochgekommen bei Stuttgart. Also es äh, er ist ein Trainer, bei dem es diese Möglichkeit gibt, aber du musst halt liefern. Und das finde ich auch richtig so, weil wie viele Talente gab es schon, die hochgejubelt wurden und sich dann nicht genug reingehangen haben, weil sie dachten, es läuft von alleine, ja.
0: Mhm. Wollen wir zu den Geisterspielen kommen? Müssen war Ja. Das wahr. Ja. Ähm, <lacht> ja, also es geht jetzt tatsächlich los. Ich hätte ja, um ehrlich zu sein, nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch erleben würden in dieser Saison. Ich habe eigentlich die Saison abgehakt und ich weiß, es gibt viele Leute, die eigentlich auch das für richtiger gehalten hätten, insgesamt diese Saison jetzt abzubrechen, abzuschließen. Es sieht so aus, als wenn die der finanzielle Zwang doch weitaus größer ist. Man scheint sich in der Bundesliga auch die Alternative gar nicht leisten zu können. Man versucht, dass man mit Maßnahmen rund um, um die Hygiene durch die DFL und die Vereine sagen wir mal einen verantwortungsvollen Weg da gehen kann, um sich vor Corona zu schützen. Man fragt sich natürlich, was, was hält man von diesen Geisterspielen, was erhält man von diesen ganzen Maßnahmen, will man das überhaupt haben? Martin, willst, willst du vielleicht mal anfangen? Was was hältst du von der ganzen ja. Idee, was da gemacht wird und wie glaubhaft ist das, was sie da an Maßnahmen im Moment umsetzen?
3: ich, ich also Du hörst mich etwas schwer atmen, weil das ist, da gibt es glaube ich keine einfache Antwort. Also grundsätzlich erstmal halte ich diese Geisterspiele für eine Schnapsidee und ähm, bin da auch ganz bei, bei, den, äh, bei den, wir hatten ganz im Vorgespräch kurz gesagt, bei den Harlekins, die haben ja gestern einen sehr guten Beitrag auch gepostet dazu. Ähm, vielleicht auch, bei, wenn ich aus anderen Gründen ähm, auch dagegen bin. Ich meine, die Spiele gestern, die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, das ist, das ist wie in der Kreisliga. Ja? Du hörst jedes Husten, du hast überhaupt keine Atmosphäre, du hast keine Stimmung. Das hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Das ist das eine. Zum Zweiten, wenn das ganze Land, Warum auch immer, ich habe da eine durchaus differenzierte Meinung, ob das der richtige Weg ist, den wir da gehen in dieser Konsequenz. Das weiß ich eben nicht, aber man kann darüber reden. Aber wenn das ganze Land sich entschließt, Dinge zu vermeiden, die mit Körperkontakt sind, die mit Sport sind, die mit, weiß nicht, die Produ Produktion von diesen Aerosolwolken, wo irgendwelche Viren drin sein können, dann gehört der Fußball verdammt nochmal auch dazu. Und dann diese Ausnahme zu machen, ist erstmal grundsätzlich eine höchst unglückliche Geschichte. Zumal wir, glaube ich, weltweit, neben Weißrussland, glaube ich, die einzige Liga sind, die wieder spielt. So und, und Weißrussland ist eine Diktatur und wir nicht. Das ist so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass die Vereine nicht pleite gehen wollen oder dass die Liga auch nicht möchte, dass nächstes Jahr nur noch zehn Vereine da sind. Das heißt, irgendwas sich einfallen lassen, um die durch die Zeit zu bringen, musste man. Ob das das Richtige ist, jetzt diese Geisterspiele zu machen, das weiß ich allerdings nicht. Meine Meinung dazu. Also ich glaube, der Fußball tut sich damit keinen Gefallen. Erkenne aber an, dass man irgendwas tun muss, um die Vereine zu retten.
1: Ja, dann gebe ich mal die Gegenrede, <lacht> um es mal die mhm. Diskussion in, in Schwung zu bringen. Ähm, ich finde, ähm, wir befinden uns ja jetzt in der, in der Phase der, der sukzessiven Öffnung nach den starken Lockdown-Regeln, von denen ja auch äh, der Fußball betroffen war. Äh, jetzt befinden wir uns in der Phase, wo äh, Freibäder aufgemacht werden, Restaurants, äh, Geschäfte sind wieder auf. Ähm, mit welcher Begründung sollte man diesem Wirtschaftszweig, sehen wir ihn jetzt mal als Wirtschaftszweig, oh. von mir aus auch als kulturellen Zweig, ähm, Fußballbetrieb, äh, Fu Profifußballbetrieb, sagen, ihr dürft das nicht mehr? Ja, da, dafür so, so rum muss man denken. Warum dürfen die das denn nicht? Ja, oh. äh, äh, jetzt auch sukzessive sich in die in die Freiheit wagen. Sie haben ein Hygienekonzept vorgelegt. Sie erlegen sich da selbst. Äh, ähm, harte Einschränkungen auf, was die Anwesenheit des Personals angeht, was die, was die Abstände angeht. Da. Manchmal sogar wirkt es auf mich ein bisschen arg übertrieben. Und dann frage ich mich, warum sollte das nicht so passieren? Die große Argumentation, auf die auch die Harlequins, oder bei der ich, bei der ich zumindest andocken kann, bei der, Harle, bei, den, bei der Argumentation der Harlequins, war ja am Anfang, ganz am Anfang, als die Diskussion aufkam, auch mein Gefühl war, Geisterspiele, das ist doch, das ist, das ist doch, doch nichts für die Fans. Wir Fans sind doch Teil dieses Betriebs. Das, das findet doch für uns statt. Und jetzt sind wir da ausgeschlossen. Ja? Da gebe ich zu, da, da, da habe ich absolutes Verständnis für ein unwohles Gefühl oder auch für eine Ablehnung. Mhm. Da bin ich ganz dabei. Ja? Jetzt aus der Erfahrung gestern, äh, äh, muss ich sagen, ähm, sehe seh ich es noch etwas positiver. Also Ich, 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 ich bin mit gemischten Gefühlen in dieses Gespiel gegangen, habe aber gemerkt, wie ich im Laufe des Spiels Spaß daran hatte, das äh, zu sehen, auch ohne zu zuschauen, dass ich, äh, dass ich voll dabei war. Ja, das mag auch an dem Spielverlauf gelegen haben. Ja, aber äh, oder daran, dass ich äh, sowieso, wenn ich Fußball gucke, äh, sowieso äh, den Fernseher in der Regel anbrülle äh, und sowieso nichts von der Stadionatmosphäre mitkriege. Nein, das ist es nicht. Aber ich, hab, ich war da schon mit dabei und ich habe mich, es war ein ordentlicher sportlicher Wettbewerb, die Leute auf dem Feld, da, da glaube ich auch dann, die wollen auch eine sportliche Entscheidung jetzt in der Saison erzielen. Und ja, die Vereine wollen noch äh, das Geld verdienen, aber das, dafür sind es Wirtschaftsvereine. Ja. Vielleicht können wir nachher, ich will jetzt nicht zu viel sprechen. Vielleicht können wir nachher nochmal näher auf diese, auf diese doch sehr äh, breit gestreute Kritik der Harlekins eingehen, die in meinen, meinen Augen an, an vielen Punkten wirklich an der Sache vorbeigeht oder die so äh, breit ist, dass man sie immer stellen kann, unabhängig von Corona oder auch nicht. Das können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen. Jetzt erstmal Schluss von mir.
2: Ja, ich bin bei dem ganzen Thema sehr hin- und her gerissen. Ich habe sogar gestern noch kurzfristig überlegt, ob ich es mir angucken soll oder nicht. Na, wo fange ich an bei dem ganzen Ding? Ähm, also ja, natürlich wird jetzt sukzessive gelockert. Aus meiner Sicht ist es ähm, in manchen Bereichen nötig, aber in vielen Bereichen auch, falsch, weil viele Leute sich viel zu fahrlässig äh, damit verhalten. Was, also es ist schlimm, dass das mit den Abständen und den Masken leider nicht überall hinhaut. Ähm, aber bei der Bundesliga war das ja schon Thema, bevor diese Lockerungsmaßnahmen überhaupt in Aussicht waren. Und ähm, gleichzeitig äh, wird aber der Amateurfußball wahrscheinlich überall abgesagt werden. Also da findet dann doch eine Privilegierung statt, ähm, zumal ja... Bei den Lockerungsmaßnahmen in allen anderen Zweigen ja trotzdem Regeln mit Abstand gehalten werden und äh, beim Fußball findet das auch statt, aber gleichzeitig auch nicht. Na, da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Jubel. Es wird zugelassen, dass sie äh, Fußball spielen dürfen, wo Vollkontakt stattfindet und Rangeleien und alles, aber beim Jubeln sollen sie Abstand halten. Das ist ja eigentlich inhaltlich, technisch, fachlich äh, Schwachsinn. Das hat einen rein symbolischen Wert der natürlich leider äh, von Hertha gestern verpasst wurde. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass man so eine Symbolik schicken will. So nach dem Motto, ja, auch wir halten uns in bestimmten Bereichen an den Abstand. Aber äh, als jemand, der professionell damit zu tun hat, fühle ich mich auch ein bisschen verarscht. Und ja, ähm, ja es ist ein Wirtschaftszweig. Aber es ist eine Schande, dass dieser Wirtschaftszweig in so schnell äh, zugrunde gehen kann, wo man doch eigentlich denkt, bei den Geldbeträgen sollten ein bisschen mehr Rücklagen da sein. Aber da sieht man mal, bei denen ist auch alles äh, auf die glatte Null anscheinend nur gerechnet. Und wenn was wegfällt, haben sie Probleme. Ähm, da fehlt mir aber auch vielleicht ein bisschen die Expertise und die Einsicht in die ganzen Finanzwelt der Vereine. Und ähm, ich bin immer noch gemischt. Ich habe das Spiel gesehen, ähm, war natürlich auch zwischendurch, also war davor dann doch ein bisschen aufgeregt. Ah, mit meinem Vater kurz geschrieben, na gucken wir mal rein. Dann beim Spielverlauf äh, wurde ich dann langsam doch ein bisschen abgeholt, ja, wieder von, beim Zugucken, wobei es dennoch sich die ganze Zeit eigenartig angeführt hat mit der Stimmung, also der fehlenden Stimmung. Und mhm. auch wenn ich mich über die Tore und äh, das alles gefreut habe, ähm, das Wahre war es trotzdem nicht. Ich,
3: ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf, Andreas. Ja, klar. Ähm. Weil du hast es ja angesprochen, gerade die, ähm, den Torjubel und da passt ja auch der, 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 ähm, der Kalu dazu mit dem Video, mit dem vermeintlich Verunglückten. Ich finde, Hertha ist der einzige Verein oder die Hertha-Spieler sind offensichtlich die einzigen, die noch normal geblieben sind in dieser Zeit ist echt mal eine harte Gegenposition. Dieses, yes. dieses, dieses lächerliche Getue und dieses, dieser, dieser Maskenball, der da veranstaltet wird, um sich dann zwei Minuten später umzugrätschen, das ist doch, das ist, das ist doch, das ist doch ein völlig absurdes Theater. Und eigentlich haben doch, haben doch die Hertha-Spieler mit ihrem Jubel und hat doch der Kalu mit seinem Inter, äh, mit seinem Facebook-Gedöns da eigentlich nur mal festgestellt, ne, denkt an das Märchen vom Kaiser, der Kaiser ist nackt. Ganz ja. ehrlich. Du, da sind Im wir ja gar nicht. Ich dir doch dem Ganzen
2: die Hosen runtergezogen, wie absurd dieses ganze Theater eigentlich ist, was da aufgeführt wird. Deswegen, wir sind ja da gar nicht äh, gegen mit hm? der Meinung. Ich sage ja auch, dass das inhaltlich Schwachsinn ist. Ja, wenn ich einer Seite das, einerseits das zulasse, dass sie auf dem Platz dürfen, und andererseits gibt es diese Abstandsregeln. Entweder haben sie eine Sonderposition, weil die werden ja auch getestet. Deswegen hat der Kalu auf der einen Seite irgendwo recht. Na, wir sind ja alle negativ getestet worden, dann kann ich ja. Das, hm. noch mal. das Problem ist, den Unterschied zu machen, diese Regeln wurden jetzt aufgestellt, auch wenn sie inhaltlich bescheuert sind. Ja. Und dann hat man sich, wenn man öffentlich ist, eigentlich trotzdem daran zu halten. Weil es geht ja eben darum, dass man das alles machen darf. Aber ich stimme dir vollkommen zu, es ist vom, von der Sache her bescheuert. Auf der einen Seite dürfen sie auf dem Platz und dann eine Minute später ziehen sie eine Maske an. Überflüssig. Mhm. Ja, das ist rein symbolisch. Und deshalb bin ich ja dabei dir. Dieses ganze Szenario ist eigentlich ist, ist grotesk. Ja, äh, mhm. Entweder dürfen sie oder sie dürfen nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Kalou das nicht sogar mit Absicht gemacht hat, um das Ganze so ein bisschen zu zeigen. Ja, mhm. und ähm, ich bin auch bei dir. Ich sag's äh, mit den Spielern, mit dem Normal geblieben. Ich, so, 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 auch wenn ich mir erstmal die Hand an die Stirn geschlagen habe, als die ganzen Kommentare kamen und äh, die Social Medias zerreißen sich ja auch wieder. Aber letztlich sehe ich das ein bisschen positiv, weil diese Emotionen der Spieler waren für mich echt. Und ich glaube, die mhm. waren echt erleichtert, dass die gestern das Ding gewonnen haben, nach den ganzen letzten Monaten. Und das sehe ich wieder positiv für mich, dass da doch Emotionen. Auch wenn sie Profis sind und manchmal vielleicht äh, eiskalte Arschlöcher, denen es nur ums Geld geht. Und trotzdem habe ich diese Emotionen denen abgekauft.
0: Ich glaube ja, dass so, eine, so ein Thema viele Argumente liefert, die dafür sprechen und die dagegen sprechen. Und ich glaube, wie es immer ist, wenn man eine Entscheidung treffen muss, man muss abwägen. Und man wird nie eine Entscheidung finden die beiden oder zum Teil widersprüchlichen Argumenten gerecht werden kann. Ähm, wir haben ja den den Effekt, ich nenne jetzt mal zum Beispiel die Restaurants, dass die ein wirtschaftliches Interesse haben zu öffnen, damit sie einfach nicht bankrott gehen daran. Und es gibt aber aus gesundheitlichen Gründen oh. einen Grund dafür zu sagen, wir können euch das nicht frei erlauben. Deshalb machen wir es so, ihr könnt nur zum Mitnehmen verkaufen. Ich, der Vergleich ist, geht natürlich nicht eins zu eins beim Fußball, aber auch da muss man ja sagen, dass Vergnügen, Lust daran, also ich esse lieber in einem Restaurant und sitze da, als es nun jedes Mal zu Mitnehmen und auch aus wirtschaftlichen Gründen hat natürlich derjenige, der das verkauft, mehr Interesse daran, die Leute reinzulassen, also mache ich folgendes, ich mache einen Kompromiss, ich versuche damit, die wirtschaftlich überleben, mir da, zum, das Essen zum Mitnehmen zu holen, so wie der wirtschaftliche Kompromiss ist, Geisterspiele zu machen. Und ich kann jetzt überlegen, was mir lieber ist. Ich kann, äh, wir, wir können ja gleich nochmal ganz kurz über die Argumente der Harlequins sprechen. Natürlich sagen, das macht mir keinen Spaß, das ist nicht schön. Aber bin ich auch bereit, die die Nachteile zu mitzunehmen Und da hält man sich oftmals sehr kurz, wenn wir zehn, elf Vereine haben, die demnächst nicht mehr im Profisport sind, oftmals Traditionsvereine, oftmals äh, Vereine, die sowieso vorher schon sehr auf Kante genäht waren. Bin ich denn bereit, eben in Zukunft lieber mit noch einem Leverkusen, mit noch einem Hoffenheim und noch einem Red Bull Leipzig zu spielen, weil die große Sponsoren finden? Oder ist es mir eigentlich wichtig, dass die Traditionsvereine, der KSC hat sehr schwer, dass ich dann auch lieber einen HSV äh, weiterhin im Fußballsport haben will? Bin ich auch bereit zu sagen, das ist es mir wert, dass die dann nicht mehr da sind, weil ich mich unwohl fühle oder weil ich bei vielen Sachen völlig berechtigte Zweifel habe. So ein Konzept, was die DFL hat, Kalu hat es gezeigt, wir glauben nicht, dass das alles überall funktioniert. Das ist nicht frei von Widersprüchen. Natürlich berühre ich jemand beim Zweikampf und wenn ich dann beim Torjubel äh, den auch berühre, fragt man sich kurz, wo der Unterschied ist. Vielleicht ist es aber so, dass man sagt, naja, den Zweikampf, den muss ich führen. Beim Torjubel habe ich eine Freiheit, wie ich mich verhalten kann. Vielleicht ist es ja doch nicht so widersprüchlich. Also Findet er nicht, dass man manchmal vielleicht das etwas entspannter sehen soll und sagt, naja, es ist halt notwendig, also tun wir es, auch wenn keiner dran Spaß hat, so wie bei den Restaurants?
2: Also ich, ich, mit dem entspannt sehen, ähm, ich sehe das ja mit dem Jubel entspannt, aber du siehst, was ja die soziale Reaktion ist. Und da bin ich einfach der Meinung, äh, bei diesem ganzen Thema, das hätte man sich nehmen können, wenn der Fußball schon diese Sonderregelung bekommt mit dem Testen der Spieler und dass der Betrieb aufgenommen werden darf. Und was natürlich wirtschaftlich für viele eine absolute Notwendigkeit ist, lasse ich mir gern alles erklären. Dann fände ich es aber auch einfach gegenüber ähm, der Zuschauer sinnvoller zu, äh, zu sagen, passt auf, jetzt haben wir die Sonderstellung, wir dürfen spielen, wir testen alle. Und dann darf aber auch auf dem Platz auch der Jubel so stattfinden, weil das ist ein Kompromiss, der hat nur Symbolcharakter. Ja, ähm, sie sollen von mir aus eine Kampagne machen, wo die Spieler nochmal alle sagen, nach dem Platz außerhalb von der Kabine Maske auf, Abstand halten und wir dürfen nur, weil wir getestet werden. Ich finde, das ist, ich, ich finde, es so ein bisschen so ein Dummverkaufen, das mit den, mit den Abstandsregeln beim Jubel, finde ich.
1: Oder was, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, und ich fand, das, das war. Das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Es ist ein Stück weit Symbolik, aber ich glaube, das ist eine wichtige Symbolik, dass ja. sich der Fußball jetzt auch nach außen zeigt. Wir sind uns unserer Privilegierung bewusst. Wir wissen, dass wir hier unter Vorbehalt Spielen, dass das viele kritisch sehen. Deswegen geben wir uns ganz besonders viel Mühe und mhm. machen vielleicht auch ganz, ganz viele Sachen ganz plakativ und ganz offen. Und ich hätte mir da auch, würde mir auch wünschen, dass das weiter so geht, einfach da auch als Vorbildfunktion des Profisports und auch von Hertha jetzt, wenn sie noch ernster nehmen, diese Hygieneregeln, einfach um zu zeigen, ein bisschen Demut zu zeigen, ein bisschen Ehrfurcht zu zeigen, eben vor diesem Privileg, jetzt spielen zu dürfen. Also insofern ist das schon eine gute Sache irgendwo.
2: Ja, wie gesagt, ähm, richtig, Symbolik ist ja notwendig, aber dieses ganze Theater vorher, diese ganze Stimmung vorher, weil ja dieses Gerede vom Watzke, wir machen das für die Fans, das kann er seinem Hund zu Hause erzählen. Ja. Also das, das meine ich. Da finde ich dann, da find also den habe ich ja gefressen, sowieso schon vorher, aber so, aber dieses ganze, dieses ganze Gerede und Gewinde und Gebettel und dieser Druck, der da letztlich ausgeübt wurde, deshalb habe ich, hat das für mich so einen Beigeschmack. Symbolik ist wichtig, keine Frage. Ne? Vorbildfunktion ist ganz wichtig ich, äh, ich muss ja auch darauf achten, im Dienst haben wir auch ganz klar Regeln und wenn wir ausrücken, was wir zu machen haben, es, man muss, ich habe nur das Gefühl, Entweder sind manche Leute im Fußball wirklich schlichtweg zu doof zu kapieren, welche Vorbildfunktion sie haben und welche Sonderstellung. Da muss ich jetzt an den Gistol denken, also den seinen Kommentar fand ich extrem dämlich. Ja, Er tut mir ja so leid, dass er in einem Vier-Sterne-Hotel unter Quarantäne steht, Ja, kriegt aber trotzdem seine Kohle und heult rum, dass er anderen Leuten beim Eisessen zugucken muss. Tut mir leid, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, dann hat er den falschen Beruf gewählt. Jetzt hat er die Erlaubnis, alles zu machen, seinem Hobby nachzugehen, für das er richtig viel Geld kriegt, ob er nur Spieler oder Trainer ist. Und dann muss er nämlich genau aus dem Symbolcharakter, den du gerade angesprochen hast, auch mal zeigen, dass er die Stärke hat, auf bestimmte Sachen zu verzichten, damit er andere Privilegien bekommt. Und das hat er mit seinem Interview gerade mal mit den Füßen getreten.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Harlequins zurückkommen, weil die, wie ich finde, eine sehr interessante, äh, ein sehr interessantes Statement abgegeben haben, was mir übrigens ganz gut gefallen hat. Also ich fand es zumindest argumentativ, konnte ich das eigentlich alles da nachvollziehen. Den Link dazu, den hänge ich natürlich auch an diese Folge. Ich kann jetzt möchte jetzt nicht alles erzählen oder vorlesen, was da geschrieben wurde. Ich glaube so der, der wesentliche Punkt ist, dass man sich dort auch mit den Geisterspielen zum jetzigen Zeitpunkt schwer tut, um es mal freundlich zu sagen, man lehnt es eigentlich ab. Und eine der Gründe dieser, jetzt zitiere ich mal, dieser erwöhnt erfolgsverwöhnte Wirtschaftszweig, also die Fußball-Bundesliga, sieht sich binnen weniger Wochen aufgrund der Gefahr einer ausbleibenden Tranche an TV-Geldern in seine Existenz bedroht, nachhaltig gewirtschaftet wurde, trotz der ausdrücklichen Möglichkeit hierzu nicht, auch später gibt es nochmal eine deutliche Forderung, da mehr Nachhaltigkeit im deutschen Fußball einzubringen, damit eben sowas nicht passiert. Das Hygienekonzept der DFL überzeugt nicht. Auch hier wird erwähnt, dass eben das Kalou-Video ja gezeigt hat, dass die Vorgaben da offenkundig ignoriert werden. Und es wird, das fand ich nochmal interessant, darauf sind wir nämlich nicht eingegangen. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass sich ins oder es fiel ja eben das Argument, was ich auch grundsätzlich befürworte, dass der insgesamt die Gesellschaft sich jetzt öffnet, dass es insgesamt mehr Lockerungen gibt und dass der Fußball da ja vielleicht auch einfach nur mitkommt. Es gibt allerdings einen Unterschied und den erwähnen die Harlequins nochmal, nämlich, dass der Profifußball 25.000 corona test für sich beansprucht und damit flächendeckend getestet wird. In keinem systemrelevanten Sektor, der unsere vorderste Front gegen das Virus ist und gleichzeitig seine Keimzelle sein kann, wird systematisch getestet. Also hier wird ja etwas gesagt, was eben anders ist als bei anderen, nämlich dass hier doch der Fußball bevorzugt wird.
2: Ja, und da müsst ihr verstehen, dass mir da vielleicht ein bisschen die Hutschnur geht, ja? weil ich ja genau in so einem Job bin, wo ich also äh, dem exponiert ausgesetzt bin, mit Familie zu Hause und äh, ich habe diesen Beruf nun mal gewählt und ich weiß, dass Risiken dazugehören und wir haben ja auch Hygienevorschriften und äh, machen alles, um da eine Sicherheit auch für uns selber zu produzieren und ähm, ja, also wenn wir diese Diskussion, die kann natürlich nicht zu lang werden, jetzt hier im Podcast führen, würdet ihr merken, dass das bei mir auch hin und her geht. Es gibt genug Argumente, die... Ähm positiv für den Fußball sprechen und es gibt bei mir aber auch Seiten, die mich ausrasten lassen und sagen, das ist alles nur Scheiße und die sollen die Saison abbrechen. Also ich bin da sehr hin und her gerissen ja, und äh, habe auch in anderen Alltagssituationen, jetzt im Amateurfußball, Jugendfußball, auch mal Situationen, wo die Vernunft da ganz klar das eine sagt und die Amaz äh, Emotion das andere. Aber das mit den Tests ist genau das Problem. Woanders wird es wirklich auch benötigt. Ja, da geht es um Systemrelevanz. Ich erinnere nur am Anfang der Zeit, da wurde geklatscht für die systemrelevanten Berufe. Ja, super. Und wow. ähm, der Fußball kriegt die ganzen Tests. Also, äh, da, weiß da ich muss nicht ich ganz, was ich dazu sagen soll.
1: Also das, das, ist, das ist zum Beispiel das Argument, das mich äh, am wenigsten überzeugt und das wirklich ein Stück weit an, an, an Populismus grenzt, weil das insinuiert ja, dass, dass es einen Mangel an Testkapazitäten gibt. Ich erinnere mich an die Zahlen und ich hatte leider die letzten Wochen sehr viel Zeit und konnte die Debatte sehr intensiv verfolgen, dass wir schon am Anfang der Corona-Krise eine Testkapazität in Deutschland von 300.000 Tests am Tag hatten, die jetzt zwischenzeitlich nochmal deutlich gesteigert wird. Da reden wir über 60.0, 700.000 700 Tests am ja. Tag die möglich sind.
2: Ist alles richtig. Und wir aber, reden jetzt aber, über weißt du, 20.000 Test
1: Tests, über, über, einen, über einen Zeitraum von zwei Monaten. Die halten nicht davon ab, dass an anderen Stellen nicht getestet wird. Also hier sollte man auch fairerweise nach Alternativerklärungen suchen. Warum wird denn in
2: anderen Bereichen nicht getestet? Der ja, das kann ich dir sagen, weil die Tests kosten. Die hat keiner zu verschenken. Es gibt die Labore, es gibt das alles. Ich weiß das, weil auch meine Frau in dem Bereich tätig ist, ja. Das geht ja nicht so, dass du sagst, So, wir testen mal. Das Problem ist erstmal, wer führt die ganzen Tests durch? Du brauchst das Personal dafür. Und zweitens, wer bezahlt die alle? Und die ganzen Hilfsorganisationen, die können nicht mit Geld um sich schmeißen. Weil auch die Krankenkassen nicht mal eben sagen, ihr habt da Geld für die Tests. Das Problem ist einfach, der, nicht nur der personelle Aufwand, der ist vielleicht sogar lösbar, mit, wieder mal mit Ehrenamtlichen und Helfern. Das Problem ist der Kostenfaktor. Die Labore haben die Tests nicht zu verschenken und schon gar nicht die Tests auszuwerten. Du kannst rechnen, dass du da äh, pro Person immer 200 Euro rechnen kannst. Mal ganz grob jetzt dahingestellt, ja. Ja, aber der, der, der aber grade, Fußball
1: nimmt doch den anderen kein, kein Geld weg, das, das zahlen die selber, davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie die ihre Tests, ihre eigenen Tests, die sie brauchen für die äh, Restsaison selber bezahlen, das, das nimmt ja nur Testkapazitäten weg, wenn wir sagen, es sind genug Kapazitäten da, ist die Frage, wo kommt, warum ist nicht genug Geld da in den anderen Bereichen auch zu äh, investieren, genau. wie gesagt, das hat für mich aber nichts mit dem Fußball zu tun.
2: Ich sag mal so, das ist jetzt ein Ding, dafür können die Vereine nichts, ne? dass sie das Geld haben, um sich die Tests zu holen, das ist vollkommen richtig, ja, aber da genau. geht es halt auch um den Aufwand, der in den Laboren betrieben wird, um die Tests dann auszuwerten und letztlich ist es eine Hinterfragung des gesamten Systems und da ist der Fußball jetzt einfach nur der Tropfen, der da eine Rolle, der da jetzt eine, eine mediale Rolle spielt, ne? da findet es statt und woanders findet es nicht statt, weil das Geld fehlt. Und da ist die Frage, warum fehlt bei den systemrelevanten Bereichen das Geld dafür, mal eben alle durch Ich muss euch
0: mal kurz unterbrechen, weil eh wir ein reiner Corona-Podcast werden und äh, ich persönlich <lacht> sehe ja. mich dann jetzt nicht so von meiner Expertise, äh, lass uns das Thema bitte mal abschließen, damit wir noch ein bisschen was über Fußball und Sport oh, ja, äh, reden können. Nee, brauchst dich ja nicht entschuldigen. Das ist ja, wir, wir können uns dem Thema ja nicht ganz entziehen, aber vielleicht können wir ja noch versuchen, dass wir noch ein bisschen über Fußball hinkriegen, jetzt wo es endlich mal ein Spiel gegeben hat. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, Geisterspiele stattfinden lassen, ja oder nein, würdet ihr es machen oder ablehnen, Dennis?
2: Schwierig. Also ich war am Anfang dagegen und ich nehme jetzt mal meine meine ersten Meinung und da war ich dagegen.
0: Ja, Martin? Dagegen. Robert?
1: Ich war am Anfang auch dagegen. Mit der Erfahrung von gestern, ich hoffe, das ist jetzt nicht nur der Eindruck des Ergebnisses, muss ich sagen, habe ich, würde, ich, würde ich jetzt doch eher dazu tendieren, Geisterspiele in der Form zu befürworten.
0: Ja, ich gehöre auch inzwischen zu den Befürwortern, aber nicht aus Lust am Fußball, sondern einfach, weil ich die Notwendigkeit, die finanzielle erkenne ohne daran Spaß zu haben. Und die, die kritisieren und sagen, dass im Vorfeld eben auch wenig vorgesorgt wurde, um so eine Situation zu verhindern, die haben aber trotzdem recht. Danke, danke fürs Diskutieren. Wollen wir, wollen wir es jetzt versuchen mit dem Spiel? Oder habt ihr noch was ganz Dringendes, was ihr unbedingt loswerden müsstet? Mit Blick auf die Uhr, es müsste auch sehr dringend sein. Wenn nicht, würde ich ganz gern zum Fußball
2: kommen. Nee, wir können gerne zum Fußball gehen. <lacht> Ist ja ein Fußballpodcast. Habe
0: Hab ich gehört, Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> okay, also es ist umstritten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nachher gar nicht mehr so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Natürlich ist es ein Geisterspiel, wobei es gibt ja viele, die sagen, in Hoffenheim ist der Unterschied eh nicht so groß. Von der von der Stimmung her, äh, ja, okay, der war gemein, aber äh, äh, er lag... Der war mit Vorlage. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, der war klaut.
0: Der, ähm, nichtsdestotrotz, es war mal wieder Fußball und ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich auch hingesetzt und gedacht, naja, guckst es dir halt mal an, aber wahrscheinlich geht es an dir dann doch ziemlich vorbei. Und trotz der miserablen Stimmung oder trotz ohne Stimmung, äh, habe ich mitgefiebert und mich gefreut, weil es ein Sieg ist. Denn bei dem Ganzen darf man nicht vergessen, härter ist ja bis zu diesem Spieltag immer noch sehr eng an den Abstiegsplätzen und ich hatte wirklich Angst, oh Gott, was kommt da auf uns zu und ich bin wirklich mehr als erleichtert, dass man da gewinnen konnte. Es war der erste Auftritt unter Bruno Labadier und er hat richtig viel geändert. Ich glaube sieben Spieler, ich muss mal genau gucken, ich kann ja mal kurz die Aufstellung vorlesen, Jarstein, Pekarik, Boyata Toruna Riga, Plattenhardt, Grujic, Schelberet, Luke Bakio, Kunja, Mittelstedt, ibisewitz ja, das, das waren sie soweit und überraschend für mich. Ähm, Tor stand jetzt Jahrstein für Kraft und insgesamt gab es einfach viele Wechsel. Wir haben viele Oldies wieder mit dabei, um es mal so zu sagen. Pekarik, Boyata, Grujic, Schellbrett, Luke Bakio und Ibisevic spielten für Klünter, Stark, Askasibar, Wolf, Pjatek, oder Pjontek, heißt er ja eigentlich, und Darida, wobei Darida gelb gesperrt war. Und Karim Rehkig, der hatte sich eine Inbanddehnung im Knie zugezogen, der pausiert im Moment. Ja, ich wollte noch die Zuschauerzahlen nennen, aber ich fand der ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also null Schiedsrichter war Christian Dingert und ich habe in der ersten Halbzeit eigentlich ein eher langweiliges Spiel gesehen, eher ein schlechtes Spiel. Das war nicht unbedingt schön anzugucken und ich fand es eigentlich dann zum Schluss in Ordnung, das war mit 0 -0 in die in die Pause ging. Wie, wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen? War jetzt nicht so ist es so redenswert, darüber zu sprechen? Was ist, euch, ist euch was aufgefallen?
2: Na, ich fand, du hast, also was dazu geführt hat, dass vielleicht nicht so viel Tolles zusammenkommt, ein bisschen natürlich schon die Unsicherheit. Ne? Und ich denke, der Fokus war mehr darauf, keine Fehler machen, nichts zulassen, als auf wir marschieren jetzt nach vorne, so um das mal ganz oberflächlich anzugreifen. Ähm, von daher war jetzt nicht extrem mitreißend die erste Halbzeit. Und äh, ich fand, es gab so eine Phase, da hat mal Hertha sah ein bisschen übergewichtig aus, dann wieder Hoffenheim, da gab es auch die eine Chance. Auch bei Hertha das eine Ding... Ähm ja, ich habe hab meine Erwartungen an das Spielerische von vornherein nicht so hoch gehalten, weil das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass die Profis sagen, es ist natürlich schwierig, wenn du vorher nur dieses Quarantänetraining machst und Abstandstraining und dann hast du nur ein, zwei Wochen, äh, auch wenn es Profis sind, wenn du diesen Rhythmus nicht hast, das macht sich bemerkbar und das hast du gestern schon so ein bisschen gesehen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht so schlecht gesehen. Das liegt halt auch noch, bei mir waren noch die Eindrücke präsent der Vorstellungen ja. in den letzten Spielen. Also ich hab, ich habe schon ich war schon erfreut, tatsächlich auch nach der ersten Halbzeit. Habe die als gut betrachtet, hatte den Eindruck, dass die Mannschaft trotz der kurzen Vorbereitungszeit und der Schwierigkeiten wesentlich mehr Struktur hatte, als wir es in den Wochen unter Nuri erlebt hatten. Ich das fand, es waren, es waren Ansätze von einem Pressing da, wo sehr aggressiv äh, angelaufen wurde. Der Einsatz äh, hat gestimmt. Es waren ein paar schöne Szenen, äh, auch nach vorne da. Also man hatte den Eindruck, wir haben auch einen Plan, wie sie nach vorne gehen äh, und ein Tor schießen wollen. Das hat ja bei unter Nuri komplett gefehlt, äh, nach meinem Eindruck. Also ich war eigentlich von der ersten Halbzeit angetan und erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, wir haben lange keine zwei guten Halbzeiten mehr gespielt. Äh, das wäre doch mal schön, wenn das klappen würde. Und es hat ja dann auch geklappt, ja. Also, ja. Der,
0: die Ansätze, die du nennst, die sind mir auch aufgefallen. Das stimmt. Genau. Mir ist auch aufgefallen, dass härter Oftmals ja, dass die Abwehrspieler nicht wussten, wen sie quasi vor ihnen im defensiven Mittelfeld anspielen sollen. Dass die meisten zu waren oder sich da nicht befreien konnten. Das war diesmal besser. Das mündete dann zwar nicht in großen Chancen. Es gab, glaube ich, sowieso in der ersten Halbzeit eine Riesenchance für Hoffenheim in der 29. Für den Baumgartner. Baumgartner. Der war völlig alleine und haut das Ding dann links daneben. Das hätte eigentlich schon das Tor sein können für Hoffenheim. Das war sowieso, glaube ich, gestern unser Glück, die haben einfach ihre ihre Chancen nicht effizient verwertet und in der 42. gab es dann nochmal ein Riesending, der Kunde ja auch schön angespielt von dem Ibisevic, war eigentlich ganz frei vor dem Baumann, aber der, der Held ansonsten muss ich sagen, Einstellung stimmte, das war eigentlich ganz ordentlich, aber es spielte sich eben viel Kampf im Mittelfeld ab und wenig Chancen nach vorne.
2: Ich fand, also das, das, was man gesehen hat, passte zu dem, was Darida gesagt hat, ähm, dass die Spieler verstehen, was er von ihnen will. Äh, in dem einen Interview. Also ähm, hm. sicherlich war da noch nicht alles Gold, was glänzte, aber ähm, ich fand, wie du schon gesagt hast, das wirkte alles ein bisschen strukturierter, ein bisschen organisierter und man hatte nicht das Gefühl, da rennt ein Hühnerhaufen rum. So wie es ja manchmal in den letzten Spielen war. Sondern das, äh, man sah, dass da einiges schon Hand und Fuß hatte. Mein Gott, Phrase über Phrasen.
0: <lacht> Hast Glück, dass wir keinen, keinen Phrasenschwein dabei haben. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, ich hatte den Eindruck, 0-0 zur Pause ist in Ordnung. Hoffenheimer ja. spielten bisschen, bisschen sauberer, ein bisschen leichter. Aber es war jetzt nicht so, dass, also, es schien mir verhältnismäßig ausgeglichen zu sein in der ersten Halbzeit. Ja. Dann die zweite Halbzeit. Wurde interessanter. Ich finde insgesamt, dass Hertha sowieso eine bessere zweite Halbzeit mache. machte, aber die größte Chance, die hatten dann die Hoffenheimer. Wieder steht einer völlig frei vor, vor Jahrstein, 55. Minute, geht wieder am Tor vorbei, wo ich dachte, oh ja, das hätte schon das 2-0 für Hoffenheim sein können. Und dann kam so die erste, wie ich den Eindruck hatte, Druckphase von Hertha, wobei ich mit Druckphase meinte, dass er einfach mal wirklich eine Weile in der gegnerischen Hälfte war. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation zustande kam, aber irgendwann fiel dem, dem Pekarek im Rückraum der Ball vor die Füße, der haut drauf und der, wie heißt der, Akpo Guma, der hat dann wunderbar ins eigene Tor verfällt, äh, abgefälscht. Schönes 1 zu 0. <lacht> mir, mir, ja. eigentlich, mir eigentlich egal, wie es fällt. Und ich hatte den Eindruck, ab dem Moment wirkte Hertha auch selbstsicherer, spielte besser, hatte mehr Chancen und das hat richtig geholfen. Eigentlich war Hertha ab dem Moment auf der Siegerstraße und kam auch nicht mehr davon ab. Gab es denn für euch Spieler, die euch im positiven Sinne sehr aufgefallen sind?
1: Ja, ich fand auch schon in der ersten Halbzeit ähm, Vedo stark. Ja, äh, wie, Ibizovic, äh, wie er vorne äh, Bälle festgemacht hat, wie er sich gegen die Überzahl der Verteidiger behauptet hat, wie er sich selbst durchgesetzt hat, auch ablegen konnte, das, das, das hat mich schon überzeugt. Und ähm, auch äh, Jordan äh, im Abwehrverbund fand ich, äh, hat er wirklich äh, äh, herausgeragt. Also, dass man die zwei Spieler, die mir als erstes eingefallen sind, hat auch noch ein paar andere, aber die nennt ihr sicher ja jetzt.
2: Ja, also das sehe ich genauso. Äh, Toru Nariga, auch mit so ein, zwei Aktionen, wo er nochmal einen Schritt mehr gemacht hat und äh, bei diesem einen vermeintlichen, also das hätte ein gefährlicher Konter werden können, der hat mir auch sehr gut gefallen, hellwach und hat gezeigt, was er kann und Ibisevic, so wie man ihn eigentlich äh, kennt und schätzt, hat er da vorne alles gemacht und ich muss halt sagen, wer auch wieder wichtig war, war der Schelle, ja der ist auch wieder halt gelaufen und hat da seinen Job gemacht. Shellbrett war eigentlich, äh, wäre jetzt der Name
0: gewesen, der von mir gekommen wäre, der wahnsinnig emsig vorne und hinten, ja. ein, ein, ein Staubsauger, wahnsinnig engagiert. Der war überall, der war unheimlich mannschaftsdienlich. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hat unheimlich dem Team geholfen. Ich fand auch, dass Jahrstein, der ja für Kraft kam, unter dem Strich eine mehr oder weniger Fehlerfreie Partie gemacht hat. Ein Abschlag mal, der kam nicht so gut an. Da wurde gleich eine Chance für Hoffenheim. Kommt nachher nochmal dazu. Er hat ja wirklich mit allem, was sein Körper hergibt, gehalten. Und wenn ich sage mit allem, dann meine ich wirklich alles, auch das, was weh tut. Da kann man als Mann ja eigentlich kaum hingucken. Hat für mich, also mir hat er gut gefallen. Ich, es gab insgesamt fand ich sowieso eigentlich Kaum Ausreißer nach unten. Ich möchte allerdings einen nennen, der, wie ich fand, in diesem Spiel unterging. Und das war Luke Bakio. Habt ihr das ähnlich gesehen? Mir hat er nicht gefallen. Der Rest war zum Teil solide oder fiel nicht negativ auf. Aber, äh, gut, Kunja hatte sehr viel Fehlpässe, hat natürlich, naja, noch ein wunderschönes Tor gemacht. Aber ich fand, Luke Bakio ging unter. Habe ich die Meinung für mich alleine?
2: Nee, ich bin da... Bei dir, also bei dem fällt mir immer wieder auf, auch wenn er mal den einen Ball gut dazwischen geht und rausgehauen hat, aber wenn es in die defensive Richtung geht, wirkt er immer noch ein bisschen ähm, manchmal so überfordert oder äh, unsicher und ähm, ja, weiß ich nicht. Also auch viele Fehlpässe gehabt. Da müssen sie mal gucken, was mit dem ist, weil der hat ja schon ganz andere Spieler geliefert, Spiele geliefert. Den fand ich auch etwas unglücklich auf dem Platz. Ansonsten sich auch keinen negativen Ausreißer, wie gesagt, Grujic fand ich, hat wieder mal nicht wirklich irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufsetzen können. Mein Gott, was ist denn los heute mit den Phrasen? Ähm, du hast ähm, doch eine Liste also, vor dir, oder du liest ja, das doch ja, ab? Ja. Ich, ich habe hab eine Wette laufen, dachte ich, müssen 10 reinbringen. Meine hier, Top
0: 20 Phrasen für heute sind. Es ist ein Bingo, es ist ein Phrasenbingo läuft irgendwo hier. Ja
2: genau. Nein, also der, äh, der, war, der war halt da, ne, aber ist jetzt nicht so groß aufgefallen und ja, Luke Bakio fand ich auch. Da, da müssen sie sich was einverlassen. Das, das ist noch nicht so richtig rund irgendwie. Hm.
1: Also ich fand, fand die Kritik ein bisschen hart. Also abgefallen ist er nicht. Das fand ich, er ist in, in einem relativ homogenen Team, weil sicher unterdurchschnittlich, das, das habe ich auch gesehen, hat sich da manchmal wirklich ein bisschen überoptimistischen Dribblings verzettelt, hat aber auch ein paar äh, erfolgreiche Aktionen, wo er den Ball gut behauptet hat. Aber er, ich habe bei ihm habe ich den Eindruck, äh, er sucht seine Position und seine Rolle immer noch. Ja. Und bei Grujic, da bin ich halt auch dabei. Ich fand ihn durchschnittlich gestern, aber ich messe ihn immer noch, vielleicht geht es euch auch so, ich messe ihn immer noch an seinem Potenzial und an seinen Auftritten in der letzten Saison, seine physische Präsenz, seine Zweikampfstärke.
2: Ja, daran da ist er so vieles,
1: Ja, da ist so viel zu vermissen, das, ist, das tut mir in der Seele weh. Das ist so ein großartiger Fußballer und ihn so ein bisschen äh, hingurken zu sehen, dass es tut weh. Wobei er auch verbessert ist zu den Spielen unter Nuri, das muss man ja. auch
0: sagen. Ne? Ja, ja.
3: Ich, Andreas, ich hat, darf ich kurz was sagen?
1: Noch? Ja, aber
0: selbstverständlich.
3: Ich hatte, ich, bin, ich hatte euch zugehört, weil ich konnte das Spiel leider nicht live gucken. Ich habe die Zusammenfassungen gesehen, mehrere. Ähm, wollte aber noch mal betonen, was mir aufgefallen ist, nicht nur aufgrund der, der Torszene, und, und, sondern auch die Art des Jubels, der, die Ansprache an die Mannschaft, äh, Ibisevich ist einfach eine Bank momentan und für mich ein ganz, ganz wertvoller Spieler, auch wenn er jetzt inzwischen wirklich schon ein alter Herr ist und man sieht es ihm auch so langsam an, ja. Aber wir hatten vorhin das Thema Jugend. Jugend ist super wichtig, aber Jugend braucht halt auch einen Spieler, einen, vielleicht, in dem Fall sogar noch einen Kapitän, an dem sie sich orientieren können. Absolut. Und die Rolle führt er aus meiner Sicht perfekt aus. Also wirklich ein Glücksfall für Hertha, dass wir den haben. Das, ja. ist das Selbst aus den, aus den wenigen Bildern, die ich von dem Spiel gestern sehen konnte, ist das nochmal ganz, ganz deutlich geworden. Auch wenn man sieht, wie die anderen auf ihn reagieren.
0: Ich denke mal, das ist immer ein, ein präsenter Stürmer und ein, ein präsenter Typ. Ich glaube, das, das nimmt ihm auch keiner. Das siehst du schon, wenn er auf den Platz kommt.
3: Ist auch gerade in solchen Situationen extrem wichtig. Und es gibt auch Trainer, Andreas, die hätten ihn auch aussortiert. Schon vielleicht ne, nach dem Motto, ne, ach, Kalu weg, auch den anderen Alten auch gleich raus. Um mhm. Gottes Willen kann ich da nur sagen, solange er so spielen kann, sollte er dabei bleiben.
2: Aber da, da ist der Labadier vielleicht auch vom Vorteil her selber Stürmer gewesen und versteht ja. es vielleicht ein bisschen, was so ein Mann wie Ibisevic auf dem Platz bedeutet. Ja.
0: Ich glaube, die Oldies haben gestern eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Ich glaube, Pekarik... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er glänzt hat, aber ich finde, er hat eine sehr solide, sehr ordentliche Partie da hinten rechts gemacht, hat mir gut ja. gefallen, kam bisweilen mit nach vorne für jemanden, der ja insgesamt auch so wenig spielen konnte in letzter Zeit, auch Shellbrett und Ibisevic, der ja dann das Tor macht, also die Alten haben es gestern auch ein bisschen gewuppt. Das, das sagt man ja auch,
1: ja auch Labadia nach, manche im Positiven, manche im Negativen, dass er dann doch sehr stark auf Erfahrung setzt in solchen Situationen, aber gestern hat sich es auf jeden Fall
0: ausgezahlt, ja.
2: Das brauchst du dann auch. Wenn
0: ich mal auf die Statistik gucke, also Hertha hat ja dann in der 62. das 2-0 gemacht, das war dann wirklich ein schönes Tor, der Plattenhart hatte quasi parallel zur Seitenlinie auf den Mittelstedt gepasst. Der hat mit einer richtig schönen Körpertäuschung erstmal einen Meter Land gewonnen und dann wunderbar auf den Ibisevic geflankt. Der hat sich richtig schön freigelaufen, köpft ein, wunderschönes Tor, wie ich finde, richtig schön rausgespielt und äh, eigentlich, wenn man sich mal die Statistik dieses Spiels anguckt, fast ein bisschen überraschend. die Ich habe selten so eine ausgeglichene Statistik gesehen, wie in diesem Spiel. zwei Kämpfe 50 zu 50 Prozent. Ich glaube, irgendwo hinterm Komma ist eine leichte Abweichung. Ja. Aber das ist ja marginal. Laufdistanz, 114 Kilometer Hoffenheim, also 114,2. Hertha 114,5 ist für mich auch marginal. 5 zu 5 Schüsse auf das Tor. Es gibt eine Statistik, die unterscheidet sich tatsächlich. Sieben Fouls Hoffenheim, 16 von Hertha. Man ging schon recht rustikal zu Werke. Wir haben ja auch drei gelbe Karten, glaube ich, bekommen. Mindestens.
2: Ja, aber das ist ja mal so, vielleicht, das ist dann, oh, und da kommt die nächste Phrase, da kann man dem Gegner vielleicht ein bisschen den Schneid abkaufen. Nein, also, äh, man muss sagen, äh, zwei gelbe Karten, da kamen ja die Hertha-Spieler wirklich deutlich zu spät. Ne? Also, es war einmal Pekarek und einmal Boyata und das bei Grujic sah, war einfach unglücklich. Ähm, aber ich sag mal so, äh, so eine gewisse, das ist natürlich auch wieder ein tolles Wortspiel mit dem Verein, aber so eine gewisse Härte ins Spiel bringen, kann ja in so einer Situation nicht von Nachteil sein und ähm, Letztlich können wir froh sein, dass wir unsere Chancen gemacht haben, dass Jarstein das eine Ding super gehalten hat und bei äh, Hoffenheim die entscheidenden Offensivspieler auch gefehlt haben. Aber so ist es nun mal, ja. Da kannst du dir jetzt äh, gibt es kein Trostpflaster für, für Hoffenheim. So sind die Bedingungen. Wenn ein Spieler fehlt, musst du damit klarkommen und äh, wir haben da in der Hinsicht dann die besseren Möglichkeiten bei uns auf dem Platz gehabt.
1: Ich sehe Stimmt. es aus, also ähm, trotz der Ausgeglichenheit äh, fand ich schon, dass wir ein gewisses Übergewicht hatten. Ich finde in der Summe der Chancen, auch wenn mehrere Großchancen bei Hoffenheim dabei waren, hatten wir die hochkarätigeren Chancen, die zweimal, finde ich, herausragend, also Weltklasse pariert wurden vom, äh, vom Hoffenheimer Torhüter. Das war wirklich beeindruckend, was der, ja, der gut, ja. äh, rausgekratzt hat. Also das war nicht selbstverständlich. Ja. Also da, waren, da mag ich auch gar nicht über die Abschlüsse äh, kritisieren, den von Ibisevic oder den von Kunja. Die kann man in den Situationen fast gar nicht besser machen. Und äh, den hat er da zweimal rausgezaubert. Also da muss man schon den Hut ziehen. Insofern finde ich schon, trotz der Ausgeglichenheit, ich, habe ich ein leichtes Übergewicht äh, äh, über die gesamte Spielzeit bei Hertha gesehen, dass wen geht das unterm Strich schon in Ordnung? In der Höhe war es natürlich ein
2: bisschen viel, ja, am Ende, aber, aber gut. Aber so wie ich das jetzt auch gelesen habe, ist es auch so der insgesamt der, der Tenor dazu, ne? Also sowohl der Buschmann am, als Kommentator hat es so gesehen. Ich glaube auch bei, beim Kicker stand es halt so, dass der Sieg verdient ist, vielleicht nicht in der Höhe. Ne?
0: Das ist, glaube ich, wir sind schon fast beim Fazit, aber soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, dass der, wenn man nachher fragt, warum hat Hertha das gewonnen, dann muss man sagen, starke zweite Halbzeit und die hohe Effizienz in der Chancenverwertung. Und ja. die hat einfach beide Teams, ja, sozusagen, da, das waren die Unterschiede, denn die Hoffenheimer hatten große Chancen. Die hatten einfach einen, einen gebrauchten Tag. Ich glaube, die hätten noch lange spielen können und die hätten wahrscheinlich kein Tor geschossen. Ähm, wir waren in der 62. Minute stehen geblieben. Das war das 2-0 von Ibisevic. Der alte Mann traf richtig schön. Dann gab es mal einen schönen Schuss in der 65. von Mittelstädt. Der konnte aber, der Baumann konnte das halten. Später ist dann Rudi verletzt vom Platz gegangen. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, was er hat. Sah nach einer schlimmen Verletzung aus. Er, habt, habt, ihr das, habt ihr das durch Zufall mitbekommen, was da war? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee ich weiß jetzt nicht. Ja, Okay, dann werde ich das eventuell nochmal nachreichen, falls ich da mehr weiß. 74. Minute, Kunja hat viel abspielender Fehler gemacht, aus äh, hat eine Chance vergeben, wo er frei vom Torwart war und die Chance, die eigentlich gar keine war, die am, alle, am allerschwersten war von allen, ich glaube, der an. war ja fast an der Eckfahne da hinten und kommt aus einem eigentlich unmöglichen Winkel, dribbelt sich da durch und… Ja, ist dann ist schon fast am 5 Meter Raum und knallt die Kugel ins rechte Eck. Das war ein schönes Tor, aber es hätte eigentlich vorher einfacher haben können. Also die normalen einfachen Sachen, das scheint nichts für Kunja zu sein.
1: Also ich finde die Kritik ein bisschen hart, wenn du immer noch auf diese Szene äh, aus der ersten Halbzeit da anspielst, wo Vedo ihn da frei, toll freispielt, aber der Pass geht ein, schon einen Meter nach vorne, er muss einen ausfallschritt machen, um überhaupt den Ball äh, 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 unter Kontrolle zu bringen und ist dann halb im Fallen, bringt er den Ball aus meiner Sicht wirklich noch gut aufs Tor, also ich Klar, war es eine Riesenchance, aber ich fand, er hat das super gemacht und der Torhüter hat super gehalten. Ich finde, der Kunja, der, der macht einfach äh, Spaß. Der, der ist halt was für das Unerwartete. Das, das hat Hertha vielleicht auch so ein bisschen äh, gefehlt. So, so, so ein Chaos-Moment kreierender Spieler, der wirklich Dinge macht, wie zum Beispiel diesen Hackentrick an der Ecke, der ihn äh, und dann an der Grundlinie reingehen und das Ding reinhauen. So eine Spieler, die, die sich sowas trauen und sowas dann auch können, äh, sowas hatten wir bisher nicht. Und ich, ich glaube, der wird uns noch äh, sehr viel Freude machen. Also ich ich bin ausgerastet bei dem Tor.
0: Ja, ich kann dich kann beruhigen, gefreut gesagt. habe ich mich auch.
2: Schön gesagt, ja, nee, aber es ist so. Ich denke auch, das ist so dieser typische Spieler, der für den Unterschied sorgen kann, ja, wenn er sich weiter gut entwickelt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Danach noch zwei Riesenchancen für Hoffenheim, wieder Baumgartner. Und in der 77. Minute, das hat, ich hatte es eben schon erwähnt, Jahrstein hält den, aber genau mit der, sagen wir mal, Körpermitte. Dann, man, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das wehtun kann. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, vielleicht, ich, äh, ja, egal welche Chancen die die Hoffenheimer hatten, es ging halt, er ging nicht rein. Nachher in der Nachspielzeit war es nochmal Meier, der den Ball dann an den Pfosten gebracht hat und dann war es das, dann war es das, dann war der, der Sieg unter Dach und Fach. Und ich frage mich, müssen wir noch Abstiegskampf, Abstiegsangst haben bei acht Punkten auf den Relegationsplatz? Oder ist das noch zu früh? War der 26. Spieltag. Wie geht's euch? Glaubt ihr, das ist durch?
3: Also ich glaube, wir sind noch nicht durch. Ähm weil dafür ist es echt noch zu früh und diese, diese Unwägbarkeiten dieser, dieser, dieser Geisterspiel-Saison jetzt ähm, kommen ja auch noch dazu. Aber nach dem Auftritt gestern, nach dem, was ich sehen konnte und auch der, der Reaktion drauf und auch dem, dem souveränen Umgang mit der Kritik am Torjubel und was das alles hochkommt, habe ich jetzt ein deutlich besseres Gefühl, dass diese Verunsicherung einfach erstmal weg ist, die äh, Klinsmann und vor allem der noria ja systematisch geradezu erzeugt haben äh, in der Mannschaft. Insofern... Habe ich ein gutes Gefühl, aber durch sind wir noch nicht. Wir müssen noch aufpassen.
2: Ja, Schön gesagt, ich sehe das auch so. Das, das gibt einem schon mal ein gutes Gefühl. Aber lass mal noch drei, vier Spiele gucken. Und ich glaube, dann können mhm. wir da äh, eine Prognose vielleicht aussprechen.
0: Dennis, ich hatte da jetzt schon mit einer Phrase gerechnet.
2: Bist bisschen <lacht> enttäuscht,
0: dass du da nichts anzubieten hast?
2: Ja, der Ball, Grund, der, Ball der Ball ist Der Ball ist da kann ja. auch viel passieren. Nein,
0: dann, dann mache ich das, äh, Bremen. Right, jetzt kommt der ich, Krampflöser.
1: Das, der, der, der Brustlöser. Brustlöser. Der Brustlöser. Der, der, der Achso, ja. ich mache das -Bingo. Ich sag mal, das, das Abstiegsgespenst des direkten Abstiegs ist verjagt. Oh. Also, ich glaube, die letzten zwei Plätze sind, sind weg. Ähm, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ich glaube auch, die, die Relegation ähm, ist ziemlich weit weg. Äh, wir haben jetzt zwei Spie Heimspiele in Folge. Ähm, ich glaube, dass das Thema Abstieg. Ähm, das ist das ist erledigt und der Gedanke, der mir gestern ganz äh, intensiv hängen geblieben ist, ist, wie kann diese Mannschaft im Abstiegskampf stehen? Weil das, da hat man gestern schon trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Anlaufprobleme gesehen, was da für eine brutale Qualität eigentlich auf dem auf dem Platz steht und äh, wie viel schief gehen muss, dass diese Truppe eigentlich überhaupt in den Abstiegskampf
0: geraten ist. Das war so ein Gedanke, der mir gestern nochmal gekommen ist. Ja, komisch. Schöne Worte. Thema Geist kommen wir nicht rum. Wir haben Geisterspiel, wir haben Abstiegsgespenst und ich finde auch, dass der Trainer sehr geistreich aufgestellt hat, falls ich das noch oh. sagen darf. So, aber jetzt, jetzt ist der Spuk jetzt ja zu Ende. Oh. Oh. Jetzt tut es langsam weh. Ja, Entschuldigung. Wie war das
3: bei mit dem Schlacht atmen und Schlacht sprechen? Na gut. Der
0: Henry von Damenwahl hatte ja gesagt, dass so vorgeschlagen, dass wenn es Geisterspiele sind, warum man die nicht um Mitternacht anpfeift. Ich bin dafür.
2: Genau, mit Glockenschlag. Genau. Ja,
0: er sei gegrüßt an der Stelle. Ich, ich glaube, wir haben das Spiel mehr oder weniger fast durch, ne? Ja. Ja, würde ich sagen. gibt ein Punkt, der mir allerdings aufgefallen ist. Und zwar habe ich mich ein bisschen über die einseitige Berichterstattung Geärgert, falls ihr jetzt einfach mal bei Google unter News Hertha eingibt, da werdet ihr nicht finden, Hertha gewinnt 3 zu 0 in einem Geisterspiel. Ja, ja. Da werdet ihr ausschließlich eine Meldung finden, dass Hertha typisch Hertha oder erwartungsgemäß, Hertha sich wieder nicht an die Vorgaben hält und beim Jubel ja ja nicht, nicht zurückhaltend ist. <Sie>
2: Ja, aber das Warum ja das, wieder so einseitig?
0: Hatten. Warum muss man das jetzt als Alleiniges ja. hervorheben? Ist das der Fluch von dem kalu video der uns jetzt entgegenkommt?
2: Ja, das ist ja das, was wir vorhin hatten, ne? gerade durch die sozialen Medien. Und jetzt, wo das alles mit Geisterspielen am Fernseher stattfindet, beim Stream und alle haben sie ihr Handy in der Hand, weil sie nicht im Stadion mit dem Bierbecher in der Hand stehen, äh, wird natürlich das sofort zerpflückt. Und... Die Reporter springen da drauf, ganz einfach. Und das passt einfach zu dem, was zuletzt bei Hertha war mit dem Kalu-Video. Sicherlich, das hängt dann halt noch nach. Wenn das, das jetzt auch gerechnet wieder Hertha ist und dann ist das ein super Aufhänger, um das als Schlagzeile zu nehmen. Und dass der Labadia eine gute Premiere hatte und man gesehen hat, dass unter ihm das alles ein bisschen besser läuft. Das geht dabei unter. Leider.
3: Ich sehe es positiv sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich bin bei dir, Dennis, ne? passt alles. Ich finde es sogar cool. Ganz ehrlich, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Wir haben jetzt den Windhaus, der kann ja auch seine Klappe nicht halten und haut mal eine Äußerung <lacht> raus. Dann installiert er noch einen Lehmann und hat einen Klinsmann zwischendurch dabei. Ich finde das alles gar nicht schlimm. Wir waren immer die graue Maus. Das ja? stimmt, ja. Wer ist ein härter. Ja, jetzt müssen wir erstmal durch diese Phase durch, wo wir irgendwie als Neureich hier verlacht werden. Das ist ja. halt so. Man kann aber aus sowas auch so eine, so eine Wagenburg-Mentalität schmieden. Und ja. ich hoffe mal, gerade wenn ich einen Pretz sehe, dem ich an der Stelle sehr viel zutraue und, und auch die anderen verantwortlichen im Verein, dass das möglicherweise gelingt. Und dann kann ja. man echt was Positives daraus machen. Und ganz ehrlich, dann kann es uns auch scheißegal sein, dass sie sich alle das Maul zerreißt ja. über uns. Und deshalb fand ich, sorry, ganz kurz, deshalb fand ich gestern diesen Jubel, deshalb fand ich es auch richtig, dass ein Ibisevic auf seine Mitspieler zuläuft, dass er sich einfach trotzdem richtig abklatschen und einmal einmal durch, über den Kopf rüber, wie sich das gehört, das finde ich an der Stelle einfach mal cool. Das ist an der Stelle einfach mal konsequent. Und ja, das gibt jetzt ein bisschen Reibungswärme, aber das schweißt so ein Verein auch möglicherweise zusammen. Und man darf eins nicht vergessen, ne? wir hatten das mal in einem Chat, der In England, der FC Millwall, hat ja die gleiche Hymne wie wir, die haben ja auch äh, das, das Sailing, ähm, allerdings mit anderen Worten, No one like us, we don't care, dann übernehmen wir das für uns halt auch. Ganz ehrlich, ich hätte da durchaus Spaß dran.
0: <lacht> Graue Maus finde ich eigentlich ganz witzig, weil wenn ich diese Saison sehe, wir sind doch in dieser Saison bunter als jeder Regenbogen und das hat mit einer grauen aber Maus aber wenig aber zu tun.
3: Früher, Andreas, wir waren mal die Graue. Ganz ehrlich, für die meisten Fußballfans in Deutschland, die jetzt nicht gerade eine Affinität zu uns hatten, spielten wir äh, äh, emotionsmäßig in einer Liga mit Wolfsburg. Das ist leider so. Mhm. Und das ändert sich jetzt gerade. Und ganz ehrlich... Ich habe da Spaß dran.
2: Ja, du, ich, also ich stimme dir da vollkommen zu. Das muss Hertha jetzt clever nutzen. Das sehe ich ganz genauso. Ne? Wir müssen jetzt damit ein bisschen auskommen, dass da auf den Deckel kommt. Und ich habe ja auch schon von Kollegen Sprüche gekriegt. Na, seid ihr jetzt auch ein Millionärsclub? Da sage ich, naja, sei doch mal ehrlich. Du wärst doch froh, wenn du auch die Sicherheit jetzt bei der Eintracht hättest. Ja? ja. Also, das sind so diese Dinger. Letztlich müssen wir jetzt durch diese Phase, wie du das sagst, müssen wir durch und das Beste daraus machen.
1: Ich, ich würde mal sagen, ja. da muss man so eine Werbeagentur äh, ausrechnen, äh, was, was die, die Auftritte äh, von Hertha mit den ganzen Facebook-Live und den ganzen Skandalen ja. äh, an, an, an Unterhaltungswert äh, generiert hat. Also ich würde sagen, äh, da schuldet uns die Liga noch was. <lacht> 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 da haben wir für die Vermarktbarkeit international ja, und national einiges getan. Also Dankbarkeit ja. ist ja eigentlich angebracht.
0: Ja, Robert, wegen hier kann ich jetzt aber nicht mehr schlafen. Seit dem du hinterfragt hast, ob Jens Lehmann ein Facebook-Konto haben könnte. <lacht> ich krieg doch Gleich kein engagiert. Auge mehr zu. Danke. Oh. <lacht> Bitte. Ja. ja. Du, wir haben es, äh, ich würde ganz kurz noch einen Mini-Ausblick ranhängen. Äh, man muss ja leider sagen, dass das Ganze, was die Fußball-Bundesliga da macht, alles auf einem sehr schmalen Grad ist. Da brauchen sich nur noch mal andere Vereine infizieren oder einzelne Spieler oder eine der Quarantäne äh, quasi für ja. eine Mannschaft aufgerufen werden, so wie es ja für Dynamo Rest. Dresden im Moment ist. Und schon kann es sein, dass es den nächsten Spieltag nicht mehr gibt. Insofern weiß ich auch nicht genau, wann die nächste Folge ist, was ich auf jeden Fall sagen kann, unterstützt weiterhin die Aktion Hertha-Kneipe, so ihr dann irgendwie könnt, auch kleine Spenden helfen, den Link dazu, den hänge ich nochmal ran, ich hatte es letztens schon mal erwähnt, bin da normalerweise auch immer jedes Wochenende mit dabei, in der, in der Zoom-Konferenz zum Spiel, als die Spiele nicht stattfanden, dieses Wochenende mal nicht ging halt nicht wegen des Podcasts, aber auch da von mir nochmal mal der Wunsch oder der Tipp, die freuen sich bestimmt, wenn man sie unterstützt. Das sind ja Gastwirte, die eigentlich immer selber härter Fans sind und wenn man ein bisschen helfen kann, ich find's gut, ich hab's getan in den letzten Wochen. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Ich möchte noch eine Sache loswerden, um mich selber zu korrigieren, damit mir nachher nicht nachgesagt wird, ich betreibe hier Populismus. Ähm, so Och. ein Nasenrachenabstrich kostet ca. 80 Euro, plus Personalkosten sind wir dabei 100 bis 120. Das wollte ich nochmal nachreichen, dass ich da nicht mit Zahlen um mich schmeiße, die nicht stimmen. Und ansonsten wollte ich sagen, hat mir das mal wieder riesig Spaß gemacht, äh, auch über Fußball zu reden.
0: Ja, wir sind beeindruckt über dein Phrasenreservoir. Ja.
2: ja, das musste raus, ey, das war angestaut, verstehst du?
3: Ich würde jetzt doch sagen, der Dennis hatte Druck, dass das, nee, das, das machen wir jetzt nicht. Also das, nee, ist das, das ist was anderes.
0: Genau. No. Bevor wir uns verabschieden, ich würde gerne noch ganz herzlich den Alex in der Schweiz grüßen. Man muss dazu sagen, dass wir heute in dieser Zusammensetzung. Sprechen haben wir so bewusst noch nicht gemacht, das hat ein bisschen was mit der Tontechnik zu tun, das habe ich mich bisher nicht getraut und eigentlich war der Robert heute in Anführungsstrichen der Backup, falls der Dennis nicht kann, jetzt haben wir das zu dritt gemacht. Ich hatte dem Alex jetzt abgesagt und ich hoffe, der ist jetzt nicht böse, dass wir das jetzt so gemacht haben, das war heute echt mal nur ein Versuch. Auf jeden Fall möchte ich ihn ganz herzlich grüßen in der Schweiz, nochmal Danke sagen, dass er notfalls da auch äh, eingesprungen wäre, finde ich sehr nett. Und dann sollten wir ihn jetzt auch noch mal herzlich grüßen. Vielen Dank dafür nochmal.
2: Genau, vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war's. Ich denke, wir sind knapp unter anderthalb Stunden.
2: Ein H.O.H. zum Abschied?
0: Doch, natürlich. natürlich. Wobei, wir sagen ja immer H.O.H. und eigentlich ist es ja richtig H.O.H. Hertha BSC. Eigentlich äh, haben wir das nie so richtig durchgezogen. Oder mal so, mal so.
2: Ja, oder du musst dann noch so ein Jingle einspielen. Wir hatten noch letztens, wo du in gepitchter
1: Stimme HOH hey, euer Jürgen gemacht hast. Äh, diesen Skringel könntest du bitte noch mal einspielen als Schlusswort. Das, da wäre ich dir sehr dankbar. Äh,
0: das war meine Originalstimme. <lacht> <lacht> Ja, muss ich, muss ich mal gucken. Nee, ich glaube, das können wir noch selber machen zum Abschluss. Also vielen Dank nochmal, hat Spaß gemacht. Und äh, schön, dass wir auch wieder ein bisschen über Fußball reden können. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Mal eine ganz gute ja, Abwechslung ja. zu dem, was uns eigentlich ja nicht so gefällt. So schön ist Corona ja nicht. Also Jungs, vielen Dank. Und dann sage ich, wenn ihr nichts noch habt, habt ihr noch was? Nein? Nö. Nee. Okay. Nein. Ich danke jetzt dir immer gerne, ich jetzt so viel frage. Vielen Dank nochmal und zum Schluss dann ha ho he. Ha, ho, he.
2: ha, ho, he. ha ho, he.